0: Hey Podcast People! Ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner aller allerersten Folge. Und direkt will ich mit der Vorstellung von meinem ersten Gast beginnen. Luis Baltes ist Rapper, Songwriter und Beatboxer. Seit ein paar Jahren ist er Mitglied bei der legendären Band Sterne Deluxe aus Hamburg. Mit seiner ersten Band, Louis Laser Power war er ganz kurz vom Durchbruch, doch jetzt steht er nicht nur neben Das Bo auf der Bühne und im Studio, sondern ist auch noch Songwriter für viele namhafte Künstler in der ganzen Welt. Wir reden über das Musikbiss, seinen Werdegang, warum es mit der ersten Band gerade so nicht funktioniert hat, wie man es als Pfälzer Rapper nach Hamburg schafft und wie so ein Praktikum bei Band das Brot eigentlich ist. Das Gespräch lief trotz unseres gemeinsamen Katers so gut, dass wir fast zwei Stunden gequatscht haben. Es ist ein sehr interessantes Gespräch, auch oder gerade für Leute, die nicht so viel mit der ganzen Musikindustrie am Hut haben. Und Luis ist sowieso einfach nur ein geiler Motherfucker. In diesem Sinne, viel Spaß mit Luis Baltes. Wir sind hier in Hamburg in, der, in deinem Studio. Ähm, mega geil. Sehr, sehr schön. Danke schön. Klingt auch fantastisch, wie man wahrscheinlich auch hört auf der Aufnahme gerade. Ja, Ähm. es ist ist
1: so trocken, wie es geht. Jetzt haben wir ein schönes weißes Klavier, jetzt ist es nicht mehr trocken, weil alles mitschwingt. (lacht) (lacht) Aber das macht nichts, weil ähm, das bisschen, was da mitschwingt, das hört man nicht auf den Aufnahmen und ähm, vor allem haben wir jetzt ein schönes weißes Klavier.
0: Mega. (lacht) Danke Christoph. (lacht) Lustigerweise ist ja Christoph äh, der Produzent von Vivian und für Vivian habe ich auch mal Musikvideos gemacht. Christoph Klinger. Christoph Klinger, mega Typ. völliger Zufall, dass wir uns ja auch vorher kannten Mhm. äh, und ihr zufällig das Studio teilt. Also ich meine, die Welt ist ein Dorf wie immer. Ähm, Da kommt wieder alles zusammen. Und aktuell sind wir in Hamburg und da ist Reeperbahn-Festival und mm. gerade gestern auch wieder Christopher getroffen. Ja, ähm, man hört es an meiner Stimme, wir haben Reeperbahn-Festival. <lacht> <lacht> Darauf wollte ich hinaus, weil du hast gestern Abend tatsächlich äh, mit deiner mobilen DJ-Station irgendwie eine Reeperbahn aufgelegt. Und yeah. äh, spontan habe ich das auf Instagram gesehen und gesagt, okay, komm, wenn wir uns eh am nächsten Tag zum Podcast treffen, auf jeden Fall müssen wir kurz Hallo sagen. Und aus diesem Kurz-Hallo-Sagen wurde halt irgendwie, glaube ich, fünf Stunden <lacht> bis nachts um vier halt irgendwie abdancen, Up-gerave. abgeraved, Raverbahn.
1: Raverbahn <lacht> haben wir es <ich's> genannt, <lacht> Raverbahn Festival, ja. Ja, wir haben das das letztes Jahr das erste Mal gemacht. Also 2018 war das erste Mal. Ja. Das war sozusagen für uns der Launch von unserem
0: Label, Kanone Records. Also muss ich vorstellen, es ist ein Fahrrad und vorne dran ist halt ein großer Korb und da sind halt <lacht> Riesenboxen drin, LKW-Batterien. Ja, <lacht> und es äh, wird aufgedreht ohne Ende mit iPad äh, live-gemixt und Mikrofon. Ja. Ja, und ja. dann. Äh, Steht dann, dann irgendwann am Ende auf der Reeperbahn und du freestyles einfach mal drei Stunden da ohne Ende rum. <lacht> Unfassbar. Danke. Äh, auch, auch, also also war ja nicht zwei Sekunden angekommen und schon war irgendwie ein Typ, der noch mitgerappt hat. Dann kam einer, der geprackt hat und ja. zwei andere. Dann Verrückt. kam einer mit dem DJ irgendwann noch vorbei. Ja. Äh, es war wie früher.
1: Es, äh, es war ein richtiger Jam-Charakter. Äh, mega.
0: Plus halt natürlich auch ein, an,
1: dem, an dem Spot. Also wir, wir, wir stellen uns da ans Lido, weil da sind zwei leerstehende Läden wo vom Laden selber aus niemanden interessiert, du bist direkt auf der Reeperbahn. Da stehen auch öfters Straßenmusikanten Mhm. und wir haben auch uns den Spot von einem Gitarristen namens Angelo, habe ich (lacht) gefragt, (lacht) haben wir den Spot sozusagen geklaut, aber ich habe mit ihm vorher geredet und er meinte, nö, kein Problem, die hatten eh gerade Pause gemacht und dann saßen die da und haben von uns ein bisschen Bierchen bekommen und waren auch happy wir haben sogar noch Spenden gesammelt quasi. Für, ja, wir für haben noch Spenden gesammelt. Es waren ein paar Obdachlose auch da. Und das ist halt auch so, Reeperbahn ist nicht so romantisch, wie man das als Tourist so sieht. Also es ist dann doch, es, da, da trifft sich alles. Also du hast ja. wirklich das, das absolute Elend. Wir hatten dann einen, auch so einen geilen hängen gebliebenen Hippie. Der war lustig und dem ging es nicht so schlecht, aber der lab, lebte auch auf der Straße. hieß, hieß Alex. Shoutouts to Alex. Der hat mir dann erzählt vom weißen Hund, den er gesehen hat. Den weißen Hund, der weiße Hund, der weiße Hund, der weiße Hund. Der weiße Hund. Ich sag, ah, okay, du bist noch irgendwo, auf irgendwas bist du hängen geblieben. Aber war, äh, war lustig und die waren irgendwie alle happy und glücklich, dass da Alarm war. Und äh, man hat denen irgendwie noch ein Bier gegeben und dann haben wir auch einen Hut rumgehen lassen. Den Hut haben, haben komplett auch die Obdachlosen und der, der Pfandsammler, der auch noch da stand, bekommen. Stimmt, ja. Weil ich, ich denke mir dann, hey, wir klauen denen da ihre, ihre Lebenseinnahme für, für drei Stunden. Und ähm, dann gibt
0: man ein bisschen was zurück. Außerdem kriegst du dann auch keinen Stress mit denen. Es habt ihr übrigens auch sehr, sehr souverän gelöst. Es war ja nicht nur, also, es waren ja schon so zwei Typen, die eindeutig mal ein bisschen her da drauf waren auch. Und die sehr, sehr stark vorne waren, nur so ein Mikro gezogen haben. Aber immer sehr souverän irgendwie gelöst und irgendwie ganz, ja. ohne dass sie das gemerkt haben, dass sie jetzt irgendwie gestört haben. Irgendwann sind die von selber gegangen, aber ohne jetzt da ja, man muss, Stress aufgekommen. Man ja.
1: muss halt irgendwie schauen, klar. Also, ich, ich habe, wir haben das letztes Jahr auch, wie gesagt, schon gemacht. Da waren auch ein paar richtige Gestalten da. Also natürlich unabhängig von den 200 Leuten, die da
0: einfach tanzen. Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das war einfach ja. sofort voll. Also wir das haben jetzt nicht nur vor den Obdachlosen <lacht> gespielt.
1: Ja. Ähm, nee, aber es ist. Ich denke man, erstmal, sie freuen sich, dass da Mucke ist und dass sie ernst genommen werden. Und wenn sie da tanzen dürfen und mal einmal irgendwie da im Rampenlicht stehen für was, ist, sonst kriegen die nur auf den Deckel und werden ja. verscheucht und, und äh, sind in, in irgendwelchen stressigen Situationen. Da ist dann ich ich, ich, meine, ich merke dann schon, okay, wenn jemand irgendwie richtig hart aggro drauf ist, dann muss man das ein bisschen anders handeln. Aber hatten äh, wir nicht. Also von daher, ich meine, der, der eine war dann schon irgendwie ein bisschen. Äh, truffer noch als die anderen, <lacht> aber äh, Egal, wollte ja.
0: eigentlich auch nur tanzen und mal ins Mikro schreien. Und eigentlich wollte er auch, genau, dass er auch mal kurz das Star ist genau, so. und auch genau. der andere Rapper, der da war. Ich glaube, das war sein Abend. Dann kamen auch irgendwie drei Mädels Voll. auf ihn zu und so, ich glaube, das war sein Abend. <lacht> Danke war auch echt gut. Shoutouts zu Big Boy. Aus ja, stimmt. Big Boy. Nicht Atlanta, aber aus, ähm, <lacht> aus Hamburg. Ja Und um da die Namensnennung äh, komplett zu machen, natürlich äh, DJ äh, Mike. Äh, ja auch aus Landau, um jetzt, Achtung, die mega Überleitung zu schaffen. Ja. Landau, nämlich da kennen wir uns eigentlich. Ja, du kommst aus Landau, also aus der Pfalz. Und äh, ich wohne in Neustadt, das ist quasi nebendran. Und da haben wir uns dann kennengelernt äh, über die Jungs von den Media-Apes im, im Tonstudio quasi. Genau. Äh, du hast da mit der Hanna Jaha zum Beispiel ein, ein Projekt gemacht. So habe ich dich da kennengelernt. Genau, ja. ähm,
1: das, war, das war die Story. Ja, wir hatten vor jetzt vier Jahren, inzwischen, hatten wir, äh, haben wir eine EP geschrieben mit Hanna. Genau im Studio von den Media-Albs in Neustadt und da bist du ja, hast hast du Video auch gemacht und Dokumentation von dem ganzen Fotografie. Ja, so ist es äh, entstanden und dann äh, habe ich ja, haben wir ja irgendwie gemerkt, dass du ja auch oft in Hamburg und Berlin bist und und dann äh, läuft man sich da nochmal über den Weg. Das finde ich schön. Ähm,
0: Ja, Hanna Jaha, die die ist krass. Ja, und also da wollte ich nämlich fragen, also das Video ist dann mittlerweile draußen nach ja. äh, längerer Zeit. Äh, aber es gibt noch eine EP. Äh, genau. Passiert da irgendwas? Weißt Ja, was? da kommt jetzt äh, demnächst die zweite Single. Ah, ähm, geil. Sind wir
1: grade, da bin ich jetzt ein bisschen im Verzug. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, könnte es vielleicht äh, fertig sein. Ja, ah, geil. Ähm, ja, das wird die zweite Single. Ähm, die heißt äh, Raubtier und ist ein RB-trappige. Nummer Liebeslied, das ist ein gutes, gutes Ding.
0: Ja, ich kenne die IPEA, ja, ich habe die ganz oft gehört, ich finde die mega. Also das wäre auch, wenn ich unabhängig ja. wenn ihr euch nicht kennen würde, wahrscheinlich hätte ich die auch auf Spotify mir in die Playlist geladen und okay. mir was gepumpt. Also mega geil. Ja. Aber, ich meine dein Hauptprojekt oder ist wird wahrscheinlich 5 Sterne Lück sein. Mhm. Ähm, wie schafft man es als Rapper aus Landau? einfach mal in die legendäre fünf Deluxe lux als festes Mitglied zu kommen. Da fragst du jemand anders. <lacht> <lacht> Frag, <wo. lacht> ähm, ja, das war.
1: Also wir sitzen in dem Raum, wo das äh, entstanden ist. Also wir sitzen hier bei mir im Studio in Hamburg, Altona. Ähm, ich saß hier und habe geschrieben. Ich glaube, ich, ich weiß nicht was. Ich habe Beats gebaut, glaube ich. Und auf jeden Fall kam. Ähm, kam ein äh, der, einer der ehemaligen äh, Louis power Schlagzeuger hier rein, nämlich der André Litschke, shoutouts, yeah. ähm, der saß nämlich drüben im anderen Studio in, im, im Raum von Daniel Stritzke und ähm, sie waren am, am Schreiben für die letzte Bo Solo EP Gentleman Rapper mm. und ah nee stimmt äh, stimmt nicht äh, die die EP heißt äh, auf jeden Fall vielleicht und ähm, Gentleman-Rapper war der Song, den wir dann da geschrieben haben. Er hat mich rübergeholt hey, wir kommen gerade nicht weiter. Louis, da drüben sitzt Bo und äh, hilf uns. Äh, <lacht> Brauch ein paar Toplines, irgendwas. Komm mal rüber. So, okay, Bo, wow. Äh, <lacht> Läuft. Fanboy. Ja. Na, also ich bin ein riesen Fünf-Sterne-Fan gewesen. Und äh, bis heute. Also, <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall. Äh, nee, also... Sie sie werden ihrem Status gerecht. Ich bin sehr nett aufgenommen worden und ähm, wir verstehen uns auch sehr gut. Ähm, Ja, und dann dann kam das so, ich habe mit Bo dann eben an dieser EP geschrieben und dann haben wir ein paar Live-Auftritte gehabt und bei einem im Übel und Gefährlich im Turmzimmer oben kam ähm, Tobi als Special Guest. Wir hatten eine Probe vorher und äh, haben dann als, als Zugabe sozusagen zum Bo um Konzert haben wir ein Fünf-Sterne-Medley performt, beziehungsweise Tobi und Bo haben das performt. Hinten die Liveband und ich als Backing-Rapper und Sänger, Backup-Rapper und dann, ähm, wobei Backing-Rapper ist eigentlich auch gut. Ne? Eigentlich sind wir ja Backing-Sänger, wir <lacht> <Hier, hier> Backup-Rapper.
0: <lacht> langsam Backstage-Rapper ist, wenn ist man so schlecht dass man nur hinter der Bühne werfen darf, ist alles okay. Genau. Ich bin Backup-Rapper, du bist Backstage-Rapper. ist ja, siehst du, nächste Punchline am Start, ey. Hast du wieder gelohnt, aufzustehen heute? Ja. Und dann hatte ich
1: schon so das Gefühl, dass Bo da schon so ein bisschen drauf hinwirkt, weil sie waren dann zu dem Zeitpunkt waren sie zu dritt. Also Kuhlmann, Tobi und Bo und Magnesium ist aus, ähm, aus persönlichen und beruflichen Gründen einfach nicht mehr ähm, äh, als Musiker tätig. Weil die Band hat 17 Jahre Pause gemacht. Da ja eben. orientierst also, du dich auf jeden Fall irgendwo anders. Da
0: ändert sich die Welt ein bisschen. Ja, guckst klar. du halt, was du dann machst. Ja, aber, aber ich, muss, ich muss noch mal genau. Also, Bo ist irgendwie im Studio dran? klar. Ganz äh, genau. Zufälligerweise ja. kennst du einen, der sagt, ey, wir brauchen neue Lines. Und dann verliebt sich Bo so sehr in, in dich, <lacht> dass er direkt sagt, komm mit auf Tour oder komm ja. mit live. Also, das nee, ist nicht ist direkt.
1: Schon, also, aber, aber schon krass. Also, wir saßen drüben im Studio und haben wirklich gewibt. Und wir hatten echt, er war... Er ist ein offener Mensch und wenn er Talent sieht, also okay,
0: das klingt jetzt ein bisschen
1: blöd. Nicht nur auf mich bezogen, ja. sondern generell, wenn er irgendwie Talente sieht, dann dann ist er sehr interessiert und hört sich das an. Und, und man könnte jetzt von außen irgendwie denken, ja, hey, komm, der ist doch irgendwie, der ist doch alt. So, ja, aber, weil der kennt jeden aktuellen Rapper, der irgendwie im Business ist. Von, von der Straße bis zu den Trappern, bis zu den Oldschoolern. Der, der, kennt, der kennt sich aus, der ist im Game, der ist ein musik wie er im Buche steht. Mhm. Der ist nämlich auch nicht nur Rap unterwegs, der ist, im weißt du, der, der wenn er irgendwie in einen Plattenladen geht, dann legt er die geilsten Psychedelika-Platten okay. aus, den, aus den 60ern und 70ern raus. Er hat wirklich eine Ahnung von Musik auf eine sehr, ähm, sehr, intuitive Art und Weise. Also der fühlt irgendwas und dann will er wissen, wo das herkommt, wer das macht, wer das ist. Und, und das finde ich sehr spannend, weil, weil dadurch ist immer ein frischer Wind auch in den, in den Writings und man hört erstmal irgendwie äh, drei Stunden Musik und vibet und so, bis man irgendwie mal äh, einen Stift in die Hand nimmt und das ist irgendwie geil. Ähm, also da bin ich äh, irgendwie ganz, hat man auch gut gevibt, weil man halt irgendwie, weil ich selber ähnlich tick, weil mir auch immer wichtig ist, was ist das für eine Musik und nicht, was ist das für ein Image.
0: Und, und vor allem, ich meine, klar, Bo kennt alle Leute, aber auch alle Leute kennen Bo. Ich meine, es äh, gibt ja. kein Mensch, der nicht tödlich mit mitrappen kann und zwar komplett. Also <lacht> ja, ja. Egal, wann das irgendwo läuft, egal, welche Altersklasse, alle können es also, also Ich glaube, glaub, das das dass meine ist, Oma könnte zumindest ein Refrain machen
1: Ja, ich also, glaube, das ist mit, ähm, ich meine, das, das darf man auch nicht vergessen, ähm, Respekt an Herrn Lay. Aber einer seiner größten Hits war Tödlich-Tödlich.
0: Ja. Nicht, vielleicht Absolut. nicht der größten, ja. und, aber einer der größten Und bei uns in der Pfalz auch immer der Song, wo wir am meisten Leute abgehen, ist dann das Metal, also das, das up mit äh, ja. die Andy Lay-Version. Die Andy live version natürlich tödlich sicher, die alle Coverbands dann immer spielen ja, ja. auf den Nightfesten. Ja. Da geht's immer
1: ab. Da muss man ja. schon auch sagen, das ist wirklich ein Standard in der, in, 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 in der Cover-Szene. Da war ich ja lange also genug so aktiv. Auch Shoutouts, Respekt an ja. dicke Kinder und oh, ja, äh, genau. Stimmt. die Nightlife-Band und ja. Es ist ja eine ganz eigene Szene auch in, in, in Süddeutschland, Absolut. dass man hier in Norddeutschland nicht so hat. Also das, dieses, ja, das, das ist ein historisches Ding. Da kann man, also ich bin ja auch Popmusik historisch irgendwie immer sehr aktiv, ich war mein Lieblingsfach an der Popakademie, Popmusikgeschichte und ähm, es ist halt einfach so, dass im Rhein-Neckar-Raum die Amis waren und dort halt eben ihre Offiziersclubs, Offizierscasinos hatten und dadurch immer Bedarf an Musikern und Live-Bands war, also Live-Musikern und dadurch ist halt irgendwie äh, von von Bodensee hoch bis nach äh, Frankfurt bis Kassel hoch, glaube ich, gibt es halt diese diese starke äh, Live-Musikszene die gibt es dann weiter oben nicht mehr. Also die, haben andere, die haben andere Standards, da so gibt es dann die Bierfeste und da gibt es auch Coverbands und richtig gute auch. Aber ich sag mal, diese große, vernetzte Szene, die ist schon im Rhein-Neckar-Raum. Also bis ich würde sagen, ja bis fast Freiburg runter, aber eigentlich am stärksten in Stuttgart, Mannheim,
0: Heidelberg und Frankfurt kommen mir auch so vor. Und, ja. und klar, es also liegt vielleicht dem fest festival aber ich habe irgendwie das Gefühl, Krass, jeder macht ja eigene Musik. Also in Hamburg zum Beispiel, ja, oder auch in Berlin, jeder ist eigener Künstler und schreibt eigene Songs. Und das findest du bei uns eher weniger. Ja. Da findest du dann, das sind dann auch Musiker, die sind alle gut, aber die machen dann, verdienen halt Geld, ja. indem sie halt auch viel covern oder halt dann wirklich ja, Jobs machen quasi. Genau, also
1: es gibt natürlich viele, ähm, sehr viele und auch sehr gute Covermusiker in, äh, in Hamburg. Ja, klar. Also, ich habe selber auch hier ein paar sehr gute Bands irgendwie kennengelernt. Ähm, aber die Szene ist kleiner als, als in, also die ist halt auf Hamburg beschränkt mhm. und äh, dann hast du Berlin, das ist nochmal eine ganz eigene Welt, was Cover- und Gala Musik angeht. Ähm, und Interessanterweise siehst du in, sowohl in Hamburg als auch in Berlin oft Bands aus Rhein-Neckar, die, die dort die großen, die großen Jobs spielen. Ja, lustig. Ähm, nicht nur, aber viele von denen, weil ja. halt weil sie sind gut organisiert, die, die machen das hauptberuflich und und ja, und in Hamburg hast du halt die, ähm, die sag ich mal, die von denen, die dann sagen, ich will meine eigene Musik machen, aber die gibt es natürlich auch in, in, in Mannheim-Heidelberg. ist Es auf jeden Fall, da gibt es viele sehr gute Musiker, die ihre eigenen Sachen machen. Ähm, ich glaube aber, dass dann das Gros der Szene dann doch aufgrund von von der Logistik zu den Labels verlagen und äh, bookern dann doch irgendwie in in Hamburg und Berlin sitzt. Man sieht es am Reeperbahn-Festival, das hat sich ja echt zu einer Instanz irgendwie entwickelt. Du siehst sie aus der ganzen Welt die wichtigen Leute und dann kommen sie natürlich alle nach Hamburg, auch egal, wo sie wohnen. Ja, absolut. Ähm, es, ist, es ist natürlich immer so eine Sache mit der Vernetzung. Wenn man jünger ist, so zwischen ähm, sagen wir mal, zwischen 20 und 30, ich bin jetzt 35, aber ich habe das schon gemerkt, zwischen 20 und 30, dann da bist du am Hustle. Ne? Da bist du die ganze Zeit, musst du gucken, dein Standing irgendwie aufbauen und ja. schauen, dass du irgendwie dein, dein Ding erreichst. Und da hilft es schon, in der City zu sein, wo halt die meisten Leute sind, die das machen, was du machst. Oder du machst es halt wirklich nochmal noch mal ganz anders und, und machst so den, den ich gehe da nicht in die große Stadt und ich bleibe in Mannheim. Das habe ich lange gemacht. Und, ähm, hab dort auch echt eine super super tolles Netzwerk und gute Bands irgendwie aufgebaut
0: und Ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen Genau ja, äh, ja, ich laber Alles gut ja, Das ist super gut ähm, Wir haben ein bisschen den Faden verloren weil eigentlich waren wir noch Kein wie Ding. du endlich also wie du zu fünf richtig gekommen bist, bist also Podcast, Digga da darf man den Faden verlieren Absolut unbedingt unbedingt, ja. Das ist das Geile wenn es einfach, einfach läuft ähm, Du wirst aber, es genau im Detail aber, wissen, ne? ne? Ja, ja Das ist natürlich so eine Sache die einen am meisten interessiert Ich habe ja. Extra sogar um ein bisschen Recherche über dich ranzukriegen, das natürlich äh, ähm, findet man schon einige Sachen über dich, aber ich musste sogar um ein paar mehr Infos mm-hmm. zu bekommen ein Rheinland ein Rheinpfalz-Abo kurz für einen Euro abschließen für den Tag, <lacht> ja. damit ich mir so so drei vier Artikel von der Rheinpfalz ja. irgendwie äh, saugen kann und da waren auch viele Infos drin, äh, auch also nur in einem Satz drin, wie du quasi ähm, eine lange Geschichte kurz erzählt, äh, mm-hmm. wie du quasi zu fünf Sternen gekommen bist und dann genau das interessiert äh, interessiert mich natürlich mega.
1: Ja ähm, ja die Story ging dann im Endeffekt so weiter, wir hatten dann diese diese Bo Show im, im turnzimmer im mhm. übel, und dann äh, Tobi kennengelernt und ähm, hat sich auch gut verstanden. Und dann äh, kam Bo irgendwann: Hey, willst du nicht mal bei uns im Studio vorbeischauen? Und äh, weil sie auch gerade am Schreiben waren für das Album Flash, das war ja ihr Comeback-Album ja. 2017. Und ähm, dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt. <lacht> das ist so okay, also. wie, ich darf, wie ich darf mit Bo arbeiten und jetzt auch noch mit fünf Sternen. Das ist schon, ähm, war für mich als Fan natürlich ein Riesending. Und dann ähm, hat man da im Studio auch einen guten Vibe gehabt. Und sie haben meine Ideen, äh, fanden sie super, haben darauf rumgeflasht. Und, und haben auch einige Sachen, die ich da spontan in zwei, drei Studio-Sessions irgendwie mit denen eingesungen habe, auch für, für das Album damals verwendet. Und. Äh, Ja, und dann ging es darum, sie wollten eine Tour machen und dann haben wir schon, also es ging noch nicht um die Tour, Entschuldigung, es ging erstmal so ein paar paar kleinere Shows, die schon ziemlich groß waren, Holstenbrauereifest, das war die erste Show, die ich mit ihnen gespielt habe, in Hamburg, in der Holstenbrauerei, da waren direkt irgendwie 4000 Leute und ähm, das Ah, war der Wahnsinn und ich durfte... Ich musste mich nicht verstellen. Also, ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da rein Aber, ja, aber ja. ich habe, also ich konnte, ich konnte natürlich nicht, noch nicht die Texte von allen Sachen, aber ich habe irgendwie von den wichtigen Sachen äh, konnte ich ein bisschen Backing machen, ich konnte Beatbox machen. Und ja, und das fand, das hat, sie hat einen guten Vibe mit mir auf der Bühne und Kuhlmann hat mich auch, ähm, auch sehr äh, sehr nett unter seine Fittiche genommen und hat, dann gesagt, hier, also wenn die da vorne stehen, dann geh da mit vor, und damit es wie eine Einheit aussieht und so. Also hat richtig so das von hinten beobachtet als DJ und, Geil. und da auch richtig, man darf nicht vergessen, das sind alles gute Musiker, also sind wirklich, ähm, das, das vergisst man manchmal bei, 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 bei den, bei den Rappern, bei uns Rappern, ähm, dass wir ja auch Musik machen und nicht alle jetzt nur der klassische Rapper, der nur rappt. Ähm, Viele von uns haben ja auch doch irgendwie äh, musikalischen Background oder haben sich den erarbeitet über die lange Auseinandersetzung mit Musik einfach. Ich, ich, Ich will nicht sagen, dass alle Rapper (lacht) <lacht> wissen, was
0: Musik ist. <lacht> aber, ja, aber ich glaube, also es glaub, war früher vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil man natürlich ein bisschen schwerer noch in Platten kam oder die auch Geld gekostet haben. Jetzt, ich glaube, sowieso, es wird ja immer einfacher, alles zu hören. Und, und ja, jetzt den ist es aber natürlich
1: auch einfacher, irgendwie das Ganze zu ignorieren und einfach nur zu flexen. Also, das stimmt das geht natürlich. auch. Aber es, ist, es hat alles seine Legitimierung. Absolut. Also ich habe da Legitimation?
0: Legit- Legitomizing. Das klingt auf jeden Fall sehr klug. Und für die Uhrzeit und den wenigen Schlaf ist es mehr als... Ja, äh, ja man ausreiten. könnte meinen, ich bin verkartet. Ja, eindeutig, ich auch. Stille. Das heißt, passt das sehr gut. <lacht> ja, ah, ja auf Gott, ich laber wieder so schlau. Nee, ja. mega, mega. Ähm, ja, krass, und dann ging es dann mega auf Tour. Also ich, und
1: dann ich kam hab, irgendwann ja. die Anfrage eben mit, mir, mit denen auf Tour zu gehen. Und das war, ja, das war die... Die äh, coolste musikalische Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Und es war super entspannt. Ähm, natürlich auch äh, aufregend. Wir hatten einen Nightliner, wir hatten äh, große Hallen, volle Hallen.
0: Ähm, Unglaublich, wie erfolgreich die Tour war. Also ich, die war, war richtig, ich war selber, also mein, ja. ich bin ja auch fünf Sterne-Fan und auch damit aufgewachsen so. War komplett aus Aber krass, also ich hätte ja. nicht gedacht, dass nur so viele Leute am Start sind. Also das, das war Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, ja. Ja. Also das also die 2017er, 2018er Tour war der Obershit. Wahnsinn. Die 2019er. Ähm, Nee, Ende 2018 gab es noch eine Tour. War auch gut. ähm, Die war ein bisschen kleiner angesetzt, deswegen war war das alles ähm, auch echt. Es war super, aber halt ein bisschen kleiner. Aber die die 2017. Tour, Das war wirklich, das, hast du gemerkt, da wollten alles, alle wollten sehen, was da jetzt passiert und, und ähm, haben dann die alten Fans, zu denen ich mich eh bis heute zähle, habe ich ja gesagt, <lacht> ne? haben dann ihre Kids mitgebracht und, äh, und mal da Klassentreffen und ich weiß noch, als wir in Wiesbaden gespielt haben, waren meine ganzen Landauer Leute da, ich natürlich alle schön auf die Gästeliste geballert, das macht auch so Spaß bei fünf Sterne, weil... Ähm, die Band weiß, was sie ihren, ihrem Netzwerk und ihren Freunden verdankt. Und die werden dann auch schön eingeladen auf die Listen, weil. Ja, eine Hand wäscht die andere. So Und das macht total Spaß, dann zu sehen, die kommen alle, sind happy, werden versorgt. Und, und alle anderen, die zahlen, haben auch mega Bock. Also, weißt du, es ist jetzt nicht so, dass es eine Gästeliste-Veranstaltung ja. ist. Ich meine nur, es bei manchen Bands ist einfach nicht die Möglichkeit da, so viele Leute einzuladen. Und eigentlich sind sie bei fünf Sterne auch nicht da. Man zahlt ja immer drauf. Jede, jede Karte, die nicht verkauft ist, ist, geht von einem selber ab. Aber es ist sind... Es ist irgendwie so ein familiärer Vibe dadurch. Und ich okay. sehe das auch bei anderen Hamburger Bands die, und auch ein paar Berliner Bands, die wirklich darauf achten, dass ihre Freunde und ihre, ihre Business-Kollegen sowieso, aber halt auch wirklich Family, Verwandte, Freunde und der der Onkel vom Cousin noch, <lacht> weißt du, so, dass, die alle, dass die alle mit drauf dürfen, weil ja. dann entstehen einfach auch schöne Momente und man hat irgendwie einen guten Vibe und so war die ganze Tour, hatte ich das Gefühl. Es gab natürlich immer wieder so die klassischen äh, technische Probleme mal da oder hier mal irgendwo ist was nicht in
0: Ordnung. Ja, aber ich glaube gerade die das Band ist geht doch, ist, ist doch dann eher noch ein Feature. Also ich glaube, also ich freue mich immer als Fan in irgendwas auf Bühne und, und wie die Leute dann damit umgehen. <lacht> dann haben das wir sind ja meistens die Klassiker eigentlich. Ja. Dann Hurricane Festival dieses Jahr war der Obershit. <lacht> auf dem also. Softside habe ich euch gesehen, aber äh, ja. Hurricane ging alles erst?
1: Ja, jein. Ja, also es ging <lacht> am Ende lief alles gut. Wir hatten ja Hurricane Southside, hatten wir keinen kein wir hatten nicht mal einen Backdrop. Wir hatten gar nichts. Wir hatten original
0: nur schwarzes Molton vor dem DJ. Das war unsere Lightshow. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das, ja, wo du sagst. Ist mir nicht aufgefallen, ne? Geil, weil wir am Tag gespielt
1: haben. Muss eh, wo ist das
0: aber es war viel los. Und zumindest von und unten voll. sah es sehr ja,
1: voll aus. Ja. Äh. Southside war schon gut, aber Hurricane war dann abartig. Da war ja. dann wirklich. Äh, wir haben ja da um 15 Uhr gespielt aus, aus äh, logistischen Gründen, ah, weil wir okay. am selben Abend noch in Graz
0: gespielt haben. Heiliger.
1: Das war völlig. so schon so
0: malle, ist
1: so da. <lacht> ja, das habe ich auch so noch nicht gemacht. Also das waren ja wirklich äh, ja, von gut 1500 Kilometer an einem Tag. Also wir sind geflogen natürlich. Ja. Sorry, heute ist Fridays for
0: Future. Ausge- ist das so geil? Draußen demonstrieren gerade 30.000 Leute für Klimawandel und ja, ich auch, gemütlich Podcasts Wenn wir hier fertig sind, sind dann oder? gehen wir da noch hin. Ey. Auf jeden
1: wir Fall. Wir machen noch ein Stündchen
0: ja, und dann, dann laufen wir da
1: vorbei, spielen auch ein paar geile Bands. Ich weiß, Mia spielen, glaub, ich glaube, Bosse und so. Auch. Bosse spielt, ja. ja. Wir hatten technische Probleme, weil mhm. äh, wir hatten ein ätzendes Brummen, Grundbrummen irgendwie, was war, was nicht geerdet. und ähm, Beziehungsweise manchmal hatten, haben wir Lichtbrummen, äh, weil natürlich die DJ-Mixer mit den Phono-Eingängen ziemlich empfindlich Ah, sind, was ähm, was Spannungen angeht. Und ähm, das war nicht entkoppelt. Weil viele Techniker, und ich meine jetzt nicht unsere Techniker, ich meine generell auf Festivals vergessen, dass halt irgendwie manches nicht an der gleichen Phase stecken sollte. <lacht> da kannst, ja, kannst du auch aufs Hurricane gehen. Also, wow. <lacht> nee, also ich will hier niemandem irgendwas in die Schuhe schieben, <lacht> weil wir hatten den geilsten Move. Bo hat einfach so geil improvisiert. Es kam eine, eine Gewinnspielreisegruppe. Die haben eine Backstage-Tour durchs Hurricane Festival gewonnen, über ein Radio oder irgendwie Ach, sowas. Ach, also das war wirklich so? Okay. Das ja, war ja. wirklich so. Jetzt pass auf, die <lacht> stehen hinter der Bühne irgendwie so 20, so ein, Re- so ein kleiner Reisebus voller Touris, die nichts auf dem Hurricane Festival <lacht> zu suchen haben. <lacht> wirklich so, also da hat wirklich der Anglerhut gefehlt. So. Das, das war wirklich geil. Und die, die standen dann da, so durften sich das hinter der Bühne angucken Und Bo sieht diese Gruppe, wir haben technische Probleme und müssten eigentlich schon spielen seit zwei Minuten. Können aber nicht. Und er so, oh, komm, komm doch mal mit auf die Bühne. Und bringt die Touri-Gruppe auf die Bühne rauf und zeigt ihnen so, ja, hier ist das DJ-Pool <lacht> und äh, das ist der Monitormann <lacht> und das ist
0: Publikum.
1: ist <lacht> geil. <Richtig lacht> oh, das war so geil. Und die Leute unten, ich hatte auch Freunde unten, sehen dann diese Touri-Gruppe, wie die original Fotos machen vor Publikum <lacht> und, und so. Und dann hat und dann ein Bruder dann, dann so, ja, komm, geh nach vorne mach ruhig ein paar Fotos. Und die eine Mutti hat sich nicht so getraut, aber ihre Tochter hat sich dann so hingestellt und so Instagram-mäßig posiert Nein. von den Leuten und hat, dann, hat das so geile, so Schönheitsfotos gemacht. Und die Leute unten
0: dachten, das war Teil der Show. Die Show geht jetzt los. Jawohl, da kommt eine Touri-Gruppe, das muss fünf Sterne sein. Aber, aber eine geile Idee als, als bestes, Show-Einlage bestes.
1: eigentlich. Ja. Es, war, es war eine der geilsten Shows, die wir je gespielt haben. Unfassbar. Wir hatten keine Lichtshow,
0: keinen Backdrop, nichts. Also das Aber eine Backdrop. Reisegruppe, hey, hallo. Aber eine Reisegruppe, Digga, wer hat das? Bezahlt ihr erstmal? <lacht> ja, und wo ich sehr neidisch drauf bin natürlich, du warst mit den Fünf-Sternen bei Böhmann zu Gast. Ich, ich guck, ja. Also ich bin ein riesen Böhmann-Fan, guck mir jede Sendung und gucke da rein so, Alter, das ist doch fucking Nummer ist Alter, was ist hier los? Jetzt hat das wirklich geschafft. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, das mit diesem Geschaffen oder so. Ich, ja, ich aber weiß, Ich, 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 ich kriege tatsächlich das gehört, hey, bei dir
1: geht's doch ab, bei dir geht's doch ab. Hey, bei dir geht's doch voll ab. Und ich so, ja also im Vergleich zu vor zehn Jahren geht es bei mir voll ab. Ja, ja okay. Ne? Und ähm, Aber es ist natürlich immer, wo sieht man sich selber, wo will man hin. Und Böhmermann ist schon auch so ein krasses Ding. Also, da, da, was soll ich sagen? Ich meine, der ist der größte deutsche Entertainer im Moment. Und auch ja. der ist auch relevant, zeitrelevant. Der ist genauso relevant wie wie damals Harald Schmidt zu seiner Zeit, der auch wirklich, wo alle geguckt haben, was erzählt er, was sagt er. Und bei Wimmermann ist das genauso. Also Und der hat natürlich nochmal einen ganz anderen Einfluss, weil er noch viel mehr Medien bedient durch seine Musik.
0: Er und schafft es halt irgendwie aus diesem Spartensender irgendwie oft rauszukommen und so. Und dann, jeder kennt den Namen mittlerweile.
1: Ja, ja, klar. Ja, der, der ist schon ein, krass. Der ist eine wichtige... Ähm, ja, es, 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 er, er macht auch so einen geilen Crossover zwischen Late-Night-Comedy-Cabaret und, ähm, und einfach politischen Aktionen. Und das ist natürlich äh, das ist so eine Melange aus, ähm, aus coolen Dingen, die ähm, ja. es so, glaube ich, in, also in der Größenordnung noch nicht gab. Also es gibt natürlich immer Leute, die sich politisch engagiert haben und die auch mal Aktionen gestartet haben, aber niemals diese mediale Macht im Hintergrund hatten. Ja. Mit einfach öffentlich-rechtlich und äh, riesen Internet-Plattformen. Äh, also ist schon, ist schon bewundernswert. Und dann ähm, ist er einfach auch ein saunetter Dude. Also ist wirklich so, da war ich dann auch ähm, man fühlt sich da wohl bei dem im, im, im Studio, im Team, die sind alle sehr, sehr nett. und Also man hat manchmal so das Gefühl, ich habe schon viel Fernsehen gemacht und fürs Fernsehen auch gearbeitet und bei Sendern, <lacht> Sendern gearbeitet und das war definitiv besser dort bei Böhmermann. Das war netter. Besser als bei Bernd das Brot? Ähm, Bernd das Brot war geil. <lacht> Bernd das Brot war geil. Das waren auch nette Leute. Ähm, nee, ich meine eher so die Privatsender und so. Da habe ich, ähm, hey, man wird da, als wenn du da als Künstler kommst und als Gast, dann bist du immer, bist du immer gut be- behandelt. Also, ja. das ist, also ich habe ja. da selten irgendwie was Schlechtes erlebt. Aber ich habe das Ganze ja auch aus der Praktikantensicht gesehen. <lacht> ne? Und du hast ich, du hast Praktikum nicht gemacht jetzt, bei, bei einer Fernsehproduktion. Genau, ja. ich habe Praktikum bei, ähm, bei der bummfilm film gemacht. Das war mein erster Job nach dem Abi. Erster größerer Job. Also klar, ich habe auch so Kisten schieben und so einen Scheiß gemacht. <lacht> ja, klar. Aber ja, ähm, äh, das war so, ja, das war eine wundervolle Zeit. Aber da habe ich dann schon auch gemerkt, da bist du im, in, als, als in den unteren Rängen natürlich nicht so viel wert. Das gehört ein bisschen auch dazu. ne? Scheiße fressen muss man, aber... Ähm, Ich habe gemerkt, wie wie dann auch die Produktionsfirma vor den Privatsendern gekuscht hat und musste und einfach in in irgendwelchen harten, also sie hatten krasse Pitches, wirklich tolle ähm, tolle Serienideen, äh, Comedy-Formate und ich sag mal so, die Bummfilm ist gut am Start. Mit Bernd das Brot und mit ganz anderen Produktionen. Ja. Und, äh, die machen, äh, Tommy, Tommy Krabwe ist der Chef, der macht ja auch ganz viel ähm, Autorentätigkeiten. Äh, der ist einfach auch Buchautor und äh, richtig auch in der Nerdwelt jetzt voll aktiv. Und die Bummfilm ähm, ist da sehr aktiv auf der Gamescom und machen. Ich sehe das immer wieder, die machen, äh, machen ein ganzes äh, Cosplay-Dorf, stellen die auf. Die machen richtige Kulissen für die Cosplayer auf der, Ach, auf der äh, Gamescom. Ja. Und du hast dann, das bauen die alles nach und dann ja. können die Cosplayer sich da reinstellen und dann irgendwie in ihrem Ritterkostüm da äh, oder als Troll dann... Troll sein. Und du warst der Praktikant, ja. Wie und ich war der Praktikant. Und äh, ja, und da siehst du halt schon irgendwie, wenn, wenn dann so eine, so, eine, so eine coole Firma wie Bummfilm dann vor vor irgendwie Sat eins, ach komm, brauch keinen Scheiße, die Privatseiner, weißt du ja, wie sie ja, heißen, klar. Äh, wie sie dann äh, wie sie dann auch einfach abgewatscht werden, ne? dass die Konzepte werden zerpflückt, bis sie nicht mehr so sind, wie sie waren. Und und äh, da habe ich dann auch gemerkt, ey, das ist keine geile Welt. Also es ist irgendwie so wenn du dann ein Konzept durchgebracht hast, dann ist schon so viel Gutes weggeflogen, rausgeflogen. Und nicht unbedingt wegen Geld, einfach auch wegen, weil irgendjemand sagt, der findet es nicht cool. So. Das, ja, bisschen was wie das sind die Major-Labels. Ja, okay, ja. Ja. Das sind die Major-Labels. Du kommst mit deiner geilen Platte, einer geilen Serienidee, kommst du zu, zu, zu einem Major-Label und und sagst, ey, das ist geil. Aber das ist, sag ich mal, die klassische Version des Major-Labels. Die arbeiten ja heute auch anders. Nochmal, es ist ganz ja, ja. komplexer, als man denkt. Aber das ist so das Image. Ne? Und dann wirst du halt vom A&R abgewatscht und sagst,
0: wo ist die Single? <lacht> ja, genau, wir brauchen halt drei Singles. Yeah, ich, ich wollte eigentlich nur fragen, wie, wie sieht denn so ein Set von Band Brot aus? <lacht> ist es, ist es, <lacht> ja. Ja, also.
1: also es gab ja zu der Zeit, gab es eine richtige Bernd das Brot-Serie. Die war auch sehr aufwendig produziert. Die, die haben die meisten nicht mehr so ganz auf dem Schirm, weil nachts nur, wo die, die, die Loops laufen. Ja, die kann ich noch, auf jeden Fall. Und es, gibt eine, es gab eine Serie, die war sehr aufwendig. Das war wirklich Muppets-Niveau ja, und, oder Sesamstraßenniveau ja. Du hast ja die Puppenspieler, die, dürfen nicht, die, dürfen, die darf man nicht sehen. Das heißt, die sind immer hinter irgendwas versteckt, was da auch so hingebaut werden muss, dass es cool aussieht. also Das heißt, du hast eine Kulisse, hinter der der Puppenspieler ist und obendrauf wird die Puppe platziert. Ja, da wurden das wurde sehr aufwendig produziert und das war natürlich auch alles die waren die ganzen Leute, die dort arbeiten, sind alle Tarif, das heißt irgendwie da wird um 9 Uhr angefangen, um 12 Uhr Mittagspause Ach, geil. Um 13 Uhr geht's weiter und um ja, 17 unvorstellbar Uhr ist, für uns, ist, ist Schluss.
0: Heute unvorstellbar für uns, ja. ja, ja es ist dann ja,
1: aber geil. es war auch wirklich da wirklich stechurmäßig alles stehen und liegen gelassen. Wahnsinn. Wir haben noch einen Shot, den müssen, ja, den müssen wir dann aber auch abrechnen. Das ist dann eine Überstunde. Der kostet sie so und so viel. Ja, okay, dann machen wir morgen weiter.
0: <lacht> ah, krass, richtig geil. Und was hast du dann gemacht? Hast du dann äh, Berners Brot geputzt? das äh, nee, war, also, war eine Aufgabe. Okay. Also bei, den, bei der Serie, da war ich tatsächlich eingeladen für zwei, für
1: zwei Folgen als, äh, als Statist, beziehungsweise echt? ich war der beatboxende Koch.
0: Nicht im Ernst, du bist wirklich in Berners Brot in, drin? In Berners Brot. Ich stehe sogar, oh, steh sogar in einem. MDB als Schauspieler drin. Nein. Das Wort, könnt ihr könnt jetzt alle mal nachgoogeln. Ja. Das habe ich nicht gefunden. Ja, krass. Ja. Und ich dachte, ich hätte echt lange recherchiert, ja, aber ja. nicht lang genug. Nee, Mega. Drin.
1: Und ähm, nee, ansonsten bei der Firma, da war ich, ähm, war ich Editor. Also Assistant, Assistant, Editor. Ah, krass. Also, also ich hab, das war so mein das Höchste, wo ich hingekommen bin. Also ja. ich habe zwei Jahre Praktikum gemacht. Ne? Also, ich, war, ich bin klassische Generation Praktikum.
0: Ja, ich auch noch. Ich habe auch ein Jahr Praktikum im Musikladen ja. gemacht im <lacht> Session damals. Ja. Richtig übel. Ja, ja. ja, ja Lustig. Ja. Ne, wir wurden da schön ausgebeutet alle. In jeder Folge möchte ich dir eine wohltätige Organisation oder ein Projekt vorstellen, die sich mein Gast oder ich aussuchen. Dafür kriege ich natürlich kein Geld oder ähnliches. Ich will den Slot einfach für eine gute Sache nutzen. Luis musste nicht lange überlegen und hat mir gleich eine ganze Liste geschickt, von der ich mir aber ein Projekt ausgesucht habe. Den Anfang macht also das Arztmobil Hamburg. Das ist ein Team aus Ärzten und Krankenschwestern, die auf den Straßen in Hamburg ehrenamtlich und kostenlos wirklich hilfsbedürftigen Menschen einfach helfen. Durch Spenden konnten sie sogar ein Schminkmobil, in dem früher Schauspieler geschminkt wurden, zu einem Krankenwagen umbauen und so unbürokratisch und schnell den Menschen wirklich helfen. Ein absolutes Hammerprojekt meiner Meinung nach, das jeden Euro verdient hat und auch wirklich benötigt. Also schaut euch unbedingt die Webseite an, arztmobilehamburg.org. Ich finde es wirklich großartig und wenn man nur einmal auf der Reeperbahn kurz drüber gelaufen ist, sieht man ganz, ganz viele Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und denen es nicht annähernd so gut geht wie uns. Insofern, lasst uns da ein bisschen die Leute unterstützen. Arztmobil Ja, und, und äh, nach diesem äh, äh, ausbeutenden Praktikum hast du gedacht, ich muss doch mehr Musik machen. Du bist an der Popakademie? Ja, ich habe
1: ich hätte, ich hätte einen Ausbildungsvertrag kriegen sollen. Und ähm, äh, ich lasse da jetzt mal den Tommy Krapweiß und seinen, seinen Bruder, den Nico, und auch, auch den. Äh, das ganze Musik und äh, also das Kreativteam lasse ich da jetzt mal raus, aber die, die Business-Ebene bei, bei der Bumfilm war halt einfach knallhart ne? und die haben halt gesagt, ey, ich wollte einen Ausbildungsvertrag und mir wurde immer gesagt, ich habe dieses lange Praktikum nur deswegen gemacht, weil ich eben eine Ausbildungsstelle als Mediengestalter Bild und Ton haben wollte und ah, ja. ähm, die habe ich nicht bekommen, sonst wäre ich jetzt nämlich Tarantino
0: 2. Ich, hab, ich bin Mediengestalter Bild und Ton, ich habe ja, gemacht also. Ich wollte
1: die Ausbildung und ähm, habe sie nicht bekommen. Weil als ich dann gesagt habe, ja, wie sieht das aus jetzt, wenn euer jetziger Auszubildender fertig ist, kann ich dann seine Stelle haben. Ja. Und das war mir ja versprochen auch. und ich bin, äh, Ja, ach so, äh, ja, wir bilden nach ihm nicht mehr aus. Wow. Wow. Ich habe jetzt zwei Jahre auf diese Stelle gewartet und ihr sagt mir jetzt, dass ihr dann nicht mehr ausbildet. Ja, ist kein Geld da. Okay, fairerweise zu dem Zeitpunkt war kein Geld da, aber es ist irgendwie immer möglich, wenn man einen Azubi haben will. Ich wollte Also sorry, Vor Ich, halt, ich habe halt drauf gewartet. Alter. Und dann habe ich gedacht, okay, also die Umstände haben jetzt so gegen mich äh, gearbeitet. Jetzt muss ich das machen, worauf ich Bock habe. Und Regisseur ist jetzt halt irgendwie scheinbar nicht mehr drin. Wäre es natürlich irgendwie auch noch. Aber ähm, Und dann habe ich zu den Zeitpunkt einfach so viel Musik gemacht. Und auch mit Tommy Grafweiß und seiner Band. Der ist auch Musiker. Der ist auch so ein Allrounder. Alter. Okay. Der hat angefangen als Stuntman, Musiker. Geil. Und dann irgendwie seine Filmfirma aufgebaut, Filmproduktion, Fernsehproduktion. Ist jetzt Buchautor und äh, Nerdgott, Influencer. So alles, der hat alles durchgemacht, was man als Kreativer irgendwie auf eine freakige, eigene Art und Weise machen kann. Das ist sehr, ich, ich bewundere das immer noch. Also ich habe das. Ja, also. War ein alter. Der war der Sänger von vom meinem Vater seiner Band. Ach, wie lustig. Ja. Wie hieß die? Ricky's Rockers. Oh nice! Ja, da war ich kleiner Junge und dann, dann, dann war ich... Tommy war mega der Frontmann. Also so der Beste. Von dem habe ich also was Bühnenperformance angeht, habe ich von ihm am meisten gelernt. Das war wirklich so. Der hat, ähm, der hat ein Repertoire von knapp 200 bis 300 Songs, die er auswendig kennt. Ähm, alte Rock'n'Roll, Classics, Soul, äh, Blues, Funk, ähm, solche Sachen. Bisschen zu geilen Evergreens und so. Und äh, kann das alles performen. Ich meine, das sind alles drei Akkorde oder vier. Ne? Also es ist jetzt nicht so schwer von ja. den Akkorden. Aber der, der weiß die groben Texte, alles. Ey, und, und stellt sich da auf die Bühne mit seiner Band und legt halt los. So. Und mhm. ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Der war ein richtig krasser, ist er bis heute, richtig krasser Frontmann. Und äh, das hat das hat mir schon auch so gutes Arbeitszeug mit auf den Weg gegeben für Live-Bands. Und äh, ja, irgendwann habe ich auch mal wieder eine große Funkband Ich hatte mal eine echt schön mit ein paar richtig guten Leuten aus Mannheim. Shoutouts an den Flow Club.
0: Das, <lacht> das war unsere Funkband in Mannheim-Heidelberg.
1: Ja, ja sowas, sowas man ja auch irgendwann
0: mal nochmal. Ja, und du hast an deiner power Academy also ich meine, ist ja schon krass mutig zu so sagen, aber ich mache jetzt, äh, ich versuche jetzt überhaupt zu Beruf zu machen, mehr oder weniger. Es war ja Schwerpunkt Gesang, <lacht> Beatbox.
1: Ja, das war das. Da habe ich immer den Support von meinen Eltern gehabt. Das ist äh, ganz wichtig gewesen für mich persönlich, weil ich halt ich bin damals nach dem Praktikum in München. Ähm, da habe ich dann gesagt, okay, ich, Mama, ich mache Musik. Und äh, dann hat sie gesagt, okay, ich gebe dir ein Jahr. Ich gucke, dass du bis dahin irgendwie dich auf die Beine stellst. Und. Ich habe innerhalb dieses Jahres durch meine damalige Freundin bin ich auf die Pop-Akademie aufmerksam geworden und dann konnte ich auf einmal das Studieren, was ich mache, was ich eh schon mache. Das ist für Eltern schon mal gut, wenn man irgendwas das, studiert. Das, ja. Das, ja, sowieso, das ist, das ist schon, ja, es ist gut für die Eltern. Aber es war auch gut für mich und ja. und dann war das, war der Support da und mein Vater ist ja selber auch Musiker und also hauptberuflich war er immer im Landratsamt, aber musste ja auch irgendwie für eine Familie sorgen, aber ist einfach ist eigentlich mehr als nur ein Hobbymusiker, ne? viel mehr. Also immer sein Leben lang gegeigt und ist ja. auch in den Studios in München immer aktiv gewesen und in der Country- und Picking-Szene als Gitarrist immer ähm, anerkannt gewesen und bis heute auch ein, so ein krasser Blues-Gitarrist und Country-Gitarrist in, in München und ähm, da habe ich natürlich viel mitgenommen und ähm, da war auch der Support da und er hat dann auch damals gesagt, Luis, wenn ich in deinem Alter die Chance gehabt hätte, Musik und zwar Popmusik, beziehungsweise also für ihn dann also Rock'n'Roll oder Rockmusik, Pop, Blues, was auch immer, zu studieren, dann hätte er es sofort gemacht. Aber das gab es damals noch nicht. Es gab halt gerade die ersten Jazz Studiengänge als er jung war, mhm. da war das noch total äh, skurril, Rockmusik überhaupt zu machen ja, in Deutschland. voll also. Ja, also das waren wirklich Außenseiter und die haben natürlich geile Festle gespielt und ja, die Mucker und was weiß ich nicht, aber das, die, waren, die waren noch weniger in der Gesellschaft integriert, wie wir heute. Deswegen ja. musste dann irgendwann halt auch der normale Job her, um halt die Familie zu ernähren. Ja, das
0: sind, müssen ja heute noch viele machen. Ja. Also, ich habe auch im nächsten Podcast einen Schauspieler, der in riesen Werbespots mitspielt und mhm. man seine Gesichter von jedem Supermarkt kennt und vom Mediamarkt und so, ja. der aber nebenbei Krankenpfleger ist. Also der, also der eigentlich Krankenpfleger ist. Ja, und Respekt, das reicht nicht, um Respekt, Respekt dafür. Ey. Ja, mega. Ja, Wahnsinn, wir ja. müssen
1: alle irgendwie schauen, wo unsere Schäfchen hier bleiben. Wir sind halt in Deutschland und in Deutschland ist die Kunst nicht wie wert. Egal welche. Ja. Du hast das immer Leben so ein paar ja, <lacht> Gerhard Richter, den kaufst du halt irgendwie für äh, 793 <lacht> Trillionchen. <lacht> ja. Holst du dir irgendwie da so ein 2-Meter-Bild ins, ins, ins Wohnzimmer. Ja. Aber eh nicht ins Wohnzimmer. Die, die hängen in irgendwelchen Safes oder, oder irgendein Privatmuseum in China. Eher eine und Bild- und, äh, Geldanlage. Ja, ja. <lacht> Ja, aber wie viele, wie viele Maler kennst du persönlich? Und wie viele Maler davon kennst du, die davon leben können? Ja.
0: Und, ja, äh, und als Maler kannst du keine Covermusik machen oder Studiojobs und nochmal nee, um da irgendwie noch Grund, äh, irgendwie Geld f- mit zu verdienen? Genau, das ist richtig hart. Studiojob ja. ist dann
1: ganz was anderes. Ja. Also die Kunst ich kenn, ist in das Deutschland.
0: Künstler, also wirklich einer der.
1: Ja, ich kenne ich kenn ein paar, aber Zweifel. Ja. Aber die sind, die sind alle am, am rumkrebsen. Immer, und machen halt so viele Jobs nebenher und und das wird dann in Deutschland auch immer romantisiert ja der arme Künstler der braucht doch die
0: Inspiration und die KSK und alles ja, hier ja, der, muss muss nicht so so anstellen. der muss doch <lacht>
1: hungern damit er so ein schönes Bild malen kann Nee, ey, die sind die einfach die werden nicht wertgeschätzt hier ja. und wir Musiker haben hier also ey, ganz ehrlich man kann über äh, Max Giesinger schimpfen wie man will ja <lacht> ähm, ich, ich finde ihn super nett und ähm, ich bin nicht ganz der Fan der Musik aber das ist ich, das ist Geschmackssache er hat jetzt gerade ein Video rausgebracht, wo er uns Musikern allen aus der Seele spricht. Das ist mit äh, Lena oder Lotte, eine von beiden. Ähm, äh, ne, echt eine schöne, schöne Popnummer, irgendwie. Äh, alles was noch kommt, heißt sie, glaube ich. Okay, ich habe hab das gestern zufällig im, im, im Fernsehen gesehen. Ähm, es ist jetzt nicht, nicht die Welt, mit der ich mich normalerweise befasst musikalisch. Mhm. Ich bin schon eher im Hip-Hop unterwegs, aber ich dachte so, okay, ähm, ich bin selber auch Pop-Songwriter. Ja, also aber als Fan gucke ich nur mal so, zeppich ich nur mal über MTV, weil das ist nicht so meine Mucke. Aber das Video hat mich komplett gekriegt, Alter. Das war so krass. geil. Ihr habt das alle schon gesehen, das Video. Ich, 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 ich finde es der Hammer. Ich das verlink's hat, das, hat runter, der, das hat mir aus der Fall, Seele das auch gesprochen. Ja. Das Video. Ja, verlink's ruhig. Das ist eine richtig ja. geile, geile Nummer und das Video ist einfach eine Hommage an alle Musiker, ähm, die halt hier in Deutschland durch die äh, durch die Einkaufszentren tingeln, auf Hochzeiten, Geburtstagen, Firmen feiern, arbeiten und, und, einfach nur versuchen, davon zu leben. Und das Video ist sehr schön und sehr lustig gedreht mit unglaublich vielen Stark-Auftritten. Aber sehr, also es hat, es hat mich gekriegt. So, es <lacht> hat mich echt gekriegt. Und ich dachte so, oh fuck, Alter, er hat vollkommen recht. Das ist so, so, äh ohne es zu romantisieren, sondern wirklich mit einem komödiantischen Hintergrund hat er da so die Muckerszene und die ganze Musikszene in Deutschland eigentlich auf den Punkt gebracht. Und das hat, hat, mir, hat mir gut gefallen. Ja. Und das ohne irgendwie die Eitelkeiten aus dem Hip-Hop, wo er ja immer irgendwie, wir sind dicke Hose, aber
0: am Ende leben die auch alle irgendwie von irgendwelchen kleinen Jöppchen. Es wundert mich auch, dass du sagst, dass du, äh, dass du ja natürlich mehr Hip-Hop hörst, klar, aber ich dachte schon, dass du schon popmäßig geil am Start bist, weil gerade auch Laser Power, ich fand schon, dass ja, es ja. eine astreine Popnummer war. Ja, auch. also Entschuldigung, danke. Ja,
1: ja? Es ist also. schon ich mache sehr viel Pop und ich mache das auch gerne. Nee, ich meine, als Fan selber höre ich, so, ja. hör ich nicht so ja. viel Pop. Ich höre das, um mich fortzubilden und wenn mich was kriegt, dann, dann, dann gebe ich doch die Props, wie die Max-Giesiger-Nummer. Die hat mich wirklich gekickt. Die fand ja, mit so. Recht. Also und ähm, es gibt. Also für mich der größte deutsche Pop-Artist ist Maxim. Oh, ich liebe Maxim. und oh, ähm, mega. Da bin ich so Fan von ja. und da tut mir so leid, dass da... Was heißt tut mir leid, ey, der, der kriegt noch seinen Shot, Alter. Das, das Ding ist, der hatte diesen, diesen Überhit mit ähm, Meine Soldaten und dann... Ach so, ein Song, Alter. Und das, ist das ist so ein Album, Song, den wünsche ich oh, mir, dass ich den geschrieben hätte. Das ist so Ja, das ist eine der besten Song. deutschen Popnummern ja, aller Zeiten. Absolut. Und ähm, der hat Texte, da, da können wir, wir Texte uns alle eine große Scheibe von abschneiden. Und ähm, auch eine sehr... Coole Kompromisslosigkeit, was seine Karriere angeht, muss man einfach auch sagen. Weil er, ich, er war, ich war auf sich Konzerten nicht. von
0: ihm, wo die Reggae Platte noch nicht draußen hatte, die ja, allererste. Ja. Da waren irgendwie 20 Leute im sieben in Mannheim so. Ja, äh, mehr ja. war vor Vorgruppe von nossliffe in der schon ja. klein war eigentlich. Ja. Digga, da war ich auch. Nein, ey, Doch, das war mein 16er Geburtstag. Aber ich Nossliff kam erst zu Nosliff. <lacht> da hat Maxim Vorbild gespielt. Ja, ja, ja. Ich war bei Nosliff und da, kein Scheiß. <lacht> Ganz sicher. Und irgendwann war ich mal auf einem Gentleman-Konzert Schon im lang? Rosengarten auch noch. Da durfte man noch rauchen im Rosengarten immer. Nee. Und da war okay. Vorgruppe Nosliff und da war Maxim auch noch Background-Sänger von, äh, von Nosliff sogar. Voll, und, wir stand, ja. und ich fand es viel krasser, dass Maxim und Nosliff da sind, als Gentleman später. So, ich ja, war ja. viel mehr geflasht. Das war ja diese, diese Zeit von, von und Records und so. Ja, war mega. Ja, da bist du voll drin gewesen. Ja, also, voll. Also, Maxim von. Ich habe noch ins Gästebuch regelmäßig reingeschrieben auf deiner Webseite, so lange ist es her. Geil. Ja, richtig geil, also lange verfolgt. Um äh, wieder auf dich zu kommen, natürlich, was mich immer noch brennend interessiert, natürlich, äh, Louis Laser Power. Das ist ja. ja eigentlich. So hat man dich ja zuerst kennengelernt. Das war ja auch ein super erfolgreiches Projekt. Ihr habt euch in der Pop-Akademie kennengelernt. Äh, ja. äh, Album gemacht, mehrere EPs. Das, Sah alles, mega Videos. Gerade 99, das Video ist halt fantastisch. Das ist ja. der Obershit. Äh, Liebe ich. Also, ich,
1: ich, ich sag dir, 99 ist bis heute eines der besten animierten Videos, die aus Deutschland
0: gekommen Absol- sind. Absolut, sicher auch
1: so. Mega geil. Also, ganz großen Respekt an die Leute. Das waren Hamburger, Hamburger Teams von der HAW und ähm, äh, eine sehr gute Animatorin. Bitte check nochmal nach. Die muss auf jeden Fall verlinkt werden. Ich habe den Namen gerade nicht mehr. Das ist, ist natürlich auch die, äh, die kater situation gerade. Auf jeden Fall, ich, ich schwöre, das ist bis heute eins der besten animierten Videos, das je in Deutschland produziert wurde. Ja, ich natürlich auch verlinkt, klar. Und ähm, ja, da
0: bin ich bis heute stolz drauf. Der war. Song ist natürlich auch super. Also, äh, die Musik gefällt mir heute. Ich habe es auch gerade natürlich jetzt im Vorarbeiten mal irgendwie alles durchgehört. Ich finde ja, super geil. Also, es ist immer noch heute. Ist ganz gut gealtert Super und, eingängig ja. auch. Ja, genau. Also, mega geil. Also, ja. Du rappst ja nicht, du singst ja eher. Ja, auf jeden genau. Fall. Und voll geil. Und coole Texte geile Band. Ja, ich rap schon auch ein bisschen, aber es ja. war mehr gesang. das stimmt. Ja genau. Ja. Und, aber was mich dann wundert, es ist halt alles so super erfolgreich ausgesehen. Ich habe sogar eine Art Fan-Webseite mhm. immer noch. Also es gibt, es gibt yeah. eine Webseite. Also ist voll krass. Ja, wir wir alle wird Dedicated Hardcore. Ja. Krass. Power Ranger. Ja, aber was man irgendwie nie so richtig äh, äh, lesen kann, warum hat es auf einmal aufgehört? Also warum habt ihr euch auf einmal ja, wir getrennt? Haben so, gelebt.
1: Okay. Ich habe in Mannheim gelebt und der Rest der Band in Berlin. Äh, irgendwann ist unser unser äh, erster Drummer ausgestiegen, um bei Abby einzusteigen, der, der Henne. Wir waren aber immer noch super, sind bis heute natürlich alle super cool mit ihm. Das ist ein sehr, sehr cooler, lieber Typ, der jetzt auch einen Podcast hat übrigens.
0: Also, Shoutouts an es hat jeder doch. Ja, naja, aber es ist auch ein, echt ein
1: guter, ich glaube, All About und dann der Name des Gastes. Ah, so. geil. Ähm, irgendwie sowas, ich habe dich, check nochmal nach, wie es heißt. Ich ver- verraff gerade heute alle Namen. Gut, Henne, Henne Müller. Auf jeden Fall, ähm, Genau, der ist dann ausgestiegen, dann haben wir erstmal zu dritt weitergekrebst, hatten ein paar äh, sehr gute Gastschlagzeuger, unter anderem den André Wenzlitschke, über den ich dann zu Bo gekommen bin, Ah. ähm, die aber alle entweder nicht einsteigen konnten oder wollten und ähm, dann haben wir den den Sebastian Müller bekommen, auch sehr guter Schlagzeuger aus Berlin, Ähm, da haben wir wir dann äh, auf einmal wieder ein Team gehabt und wieder ein bisschen mehr Drive ich sag mal so, als unser Album rauskam, ähm, ich weiß jetzt nicht das genaue Jahr, aber als das 5, 15, 14 glaube ich, als das ja, rauskam, gab es uns schon fast sieben Jahre. Als das erste Album rauskam. Wir haben vorher EPs gemacht in Alleingang mit unserem damaligen Management, also mit dem ersten Manager, Jan Simon Wolf, ähm, der dann später Crow gesigned hat für, für einen großen Verlag. Also ich habe echt auch nur Gutes über die zu erzählen. Aber wir waren natürlich... Ähm, Wie gesagt, als das erste Album rauskam, gab es uns schon fast also über sieben Jahre und das Album bis zu dem Album hin, also im Vorfeld zu dem Album, hatten wir so einen kleinen Business-Hype, der sich auch so ein bisschen auf die Festival-Gagen und auch so auf die Platzierung ähm, auf den Festivals ähm, übertragen hat, was echt geil war. Weil die Gagen sind ein bisschen nach oben gegangen und mit ein bisschen nach oben meine ich mal von, von 500 auf 2000 Euro.
0: Es ist halt echt ein Unterschied, ja. Mit ja. eigener Mucke, ja. also das ja, ist schon richtig nice. 2000 Euro Festival, ja. für vier Leute, minus halt 20% immer.
1: Management, minus 20% Booking, minus Sprit, manchmal minus Hotel. Ja. <lacht> du bist bei 2000 Euro, du kannst du so keine Band durch die Gegend schicken. Klar. Also klar haben wir das gemacht, lange Jahre, aber auch an alle Bands da draußen, schaut, dass ihr euch nicht unter Wert verkauft und steckt nicht alles immer in die Bandkasse, sondern zahlt euch für jeden Gig jeder wenigstens ein Huni aus. Das haben wir nie gemacht. Das war ein großes Problem ähm, für, für mich äh, vom Ego irgendwann, weil ich dann, ich konnte nie sagen, ich lebe von meiner Musik. Und wenn ja. ich irgendwie mal einen Fuffi oder einen Huni mit nach Hause genommen hätte. Ich meine, das war, das war unser Prinzip, wir stecken alles in die Band, aber das war so ein bisschen doof. Ja. Ähm, nicht, nicht weil ich von einem Huni äh, die Woche leben kann, klar. sondern weil, ähm, weil mental lebst du nicht von dieser Band und tust du auch nicht. Ja. Also, aber wenn du, wenn du dir, sag ich mal, einen Obolus auszahlst, weißt du, du kriegst 2.000 Euro Gage, aber original 500 Euro sind für die Band, ja, und der Rest, der darf dann in Management-Fees, Booking-Fees und meinetwegen irgendwelche Sprit- und Merch-Kosten irgendwie reingesteckt werden. Wenn du aber selber nicht einen Cent in sieben Jahren irgendwie siehst an, an deinem Herzblutprojekt, dann merkst du, es ist einfach ein teures Hobby, ja und das hat irgendwann so an mir genagt und das war nicht nur der einzige Grund, sondern wir haben also es klingt jetzt so greedy äh, Digga, wir haben nur Kohle und so Nee, es ist wirklich irgendwann ist der, der, die Romantik dann verflogen hey, we- weißt und jeder, man ich- hat dann echt die Hoffnung gehabt, geil, ey, die Gagen gehen hoch jetzt, jetzt bleiben wir dran, jetzt sind wir da und dann hat das Album komplett getankt es ist komplett gefloppt Ach krass. also es hat sich halt irgendwie, keine Ahnung in, in, in Regionen verkauft, wo du sagst joa äh, das war mal scheiße. Vor allem hat das Label damals, so ein Hamburger Indie-Label, Unglaublich viel Kohle reingesteckt. Also auch vielen Dank dafür. Dadurch konnten wir eben diese geilen Videos
0: machen und ja, so. aber Man merkt heute noch irgendwie, da waren ganz viele Leute, die auch da fest dran geglaubt die haben, haben und dass da, da war auf jeden ja. Fall eine, und, eine krasse Energie da. Und dass das ich habe sie alle enttäuscht.
1: <lacht> ja ist so. Also ich habe ja. die Band aufgelöst und das hat das hat viele vor den Kopf gestoßen. Die haben das nicht verstanden.
0: Ach, du hast dann gesagt, wir. Ja, ich war ich
1: war okay. auch ziemlich ausgebrannt und ja. wir haben einfach zu viel gespielt, beziehungsweise zu viel für wenig Geld gespielt. Wir ja. haben, die Zahlen gingen auf einmal runter. Wir hatten nach dem Album, haben wir Festivals gespielt wieder für 400 Euro, Wald- und Wiesendinger. Und ich habe nichts gegen 400 Euro, Wald- und Wiesendinger, wenn ich es nicht nötig habe. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir es alle nötig. Und du spielst halt irgendwie im im Jahr vor deinem Album, spielst du halt richtig geile Dinger und wirst immer besser platziert. Dann kommt dein Album raus und du denkst, ab jetzt muss es ja nach oben gehen. Aber es geht wieder runter. Und das war diese Kurve, die mich... Total gekriegt hat. Also, diese Talsohle habe ich nicht verstanden und die konnte ich nicht, konnte ich auch nicht computen. So, ne? Ich hätte dann, da hätte mir vielleicht ein Erfahrener noch auf die Schulter klopfen müssen und sagen: Du musst noch ein Jahr durchhalten. Naja, und dann kam die Söhne Mannheims Tour und ähm, die war für uns halt, äh, also fürs Label, halt unglaublich teuer. Die haben einen großen Tour-Support zahlen müssen. Und, ähm, ja, Was so viele nicht wissen, wenn man als Support spielt, das ist richtig teuer. Sein, also. das kann richtig teuer ja. sein. Also bei manchen Bands ist es, die, die sagen, du kriegst nichts, aber du darfst essen und meinetwegen, also du kriegst irgendwelche, sag ich mal, so Leckerlis. Aber, ähm, <lacht> aber äh, bei, bei vielen Bands ist es halt einfach Pay-to-Play. Und ähm, das wird nie angesprochen in Deutschland. Ähm, und muss man aber mal ansprechen, naja, auf jeden Fall, wir hatten, wir hatten eine sehr interessante Zeit auf dieser Tour, wir wurden von ein paar Musikern sehr gut behandelt, muss ich einfach dazu sagen, es sind sehr nette Menschen in der Band, ähm, allerdings war auf der Management-Ebene gab es hier und da Reibereien, dann haben wir intern natürlich auch schon unsere Kriselchen äh, gehabt und rede ich jetzt nicht nur von mir, sondern wir haben alle irgendwie unsere Pakete zu tragen gehabt in der Band und dann hat man sich eh schon ein bisschen auseinandergelebt. Die, die Kurve geht nach unten und du spielst eine unglaublich anstrengende, ähm, mental äußerst aufreibende Tour, wo man natürlich immer versucht hat, zu, zueinander zu stehen. Und das haben wir auch hingekriegt. Also wir waren wirklich dann wirklich auch nochmal die Einheit die so gegen die Großen da oben, yeah, also nicht gegen die Söhne eigentlich. Ja, gegen das System, Moment. irgendwie kämpft, fightet und äh, wir, wir, wir fahren den großen Tourbussen hinterher und so. Das war, Alter, ja. Das, das war eine crazy, crazy Geschichte. Auf jeden Fall, ähm, die Details, die lasse ich jetzt mal raus. Ähm, aber es, es hat uns halt kaputt gemacht. Also mich. Das war quasi
0: nochmal der letzte das Schlag. Das war der letzte Todesstoß
1: okay. für mich. Ich war danach ausgebrannt, wenn ich heute drüber nachdenke. Yes, du Gerade. Ich gerade, denke ich, es läuft wahrscheinlich auch ein bisschen ein Burnout. Also nicht, nicht so richtig mit Depressionen, aber es war schon so, so eine Talsohle, wo hm. ich sage, okay, wo geht's jetzt weiter? Dann kam der 30. Geburtstag, dann kam nochmal so, oh Gott, was ist jetzt? Alter? Jetzt bin ich 30 und ich habe nicht einen Cent mit meiner Musik verdient, obwohl ich irgendwie knapp bis zu meinem 30. Geburtstag habe ich wahrscheinlich knapp 5000 Konzerte gespielt. und Also inklusive Hochzeiten und, und Shows, also mein ganzes Leben ja. so. Also, ne? also so überschlagen. Mit Laser Power waren es, glaube ich, knapp 1000
0: Konzerte bis zu dem Zeitpunkt.
1: Also, das war Richtig heftig, wenn nicht sogar mehr. Ich würde sagen. Es sind Aber wovon, wo,
0: wovon hast du dann gelebt die Zeit? Ich meine, das ist ja, ah, kostet das mega viel Zeit. Ja, ja ich war Student, ich habe okay. aufgelegt. Ähm, ich okay, hab, also du ich hast ich dann nebenbei Coverjobs. Okay. Ich hab, ich bin hauptsächlich durch Coverbands und Auflegen. Irgendwie. Aber hast du, ähm, dann hast du ja eigentlich auch im, im nächsten Sinne eigentlich auch schon von der Musik gelebt. Du hast Musik genau. gemacht und damit Geld verdient, nur halt nicht mit genau. der eigenen. Und das ja. habe ich immer auch allen, das sage ich bis heute immer allen jungen
1: Musikern, ähm, die nicht direkt irgendwie den großen Durchbruch schaffen oder so. Diversifiziert euch. Macht mehr als nur das, wo ihr denkt, dass ihr das könnt. Wenn ihr Schlagzeuger seid, dann lernt ähm, Producen mhm. äh, oder lernt Engineeren. Setzt euch mit, mit eurer Peripherie auseinander. Wie baue ich ein Schlagzeug auf? Wie äh, mikrofoniere ich es? Wie, wie, wie läuft der Kabelfluss? Was ist als nächstes? Da kommt das Mischpult. Setz dich ans Mischpult. Misch dein Schlagzeug ab. Lern, lern das Ding zu EQn. Dann hast du das Mischpult. Dann bist du ein Producer. Was mhm. kann ein Producer noch? Der kann mehr aufnehmen als ein Schlagzeug. Auf einmal bist du vom Schlagzeuger zum zum Producer äh, zum oder vom Schlagzeuger zum Schlagzeug Engineer oder zum guck mal die Kette ist die. Ja? Du bist erster Schlagzeuger, dann bist du der Drum Tech, weil du weißt, wie stimmst du dein Schlagzeug, wie wie baust du es auf. Dann gehst du weiter vom Drum Tech, gehst du rüber zum Engineer, weil du die Kabel und die Mikrofone aufbaust, den Kabelfluss äh, steuerst irgendwie, was kommt, den Signalfluss steuerst, was kommt beim Pult an. Wie kann ich das äh, wie kann ich da erstmal alles sortieren? Da bist du ein Engineer. Dann kommt, dann, kommt, dann kommt die Peripherie dazu. Was für Effekte kommen drauf? Jetzt gehst du langsam ins Producing rein. Dann bist du, äh, dann bist du auf einmal Producer. Wie gesagt, was macht ein Produ- Producer noch? Der nimmt die Gitarre auf, der nimmt den Gesang auf, der nimmt den Bass auf. Schwupp, kannst du deine ganze Band aufnehmen. Schwupp, bist du ein echter Producer. So, was, was geht noch? Weißt du, so musst Absolut, du denken. Ja. Dann bist du nicht nur Schlagzeuger, dann kannst du auch einen Engineer im Studio machen. Dann kannst du auf einmal produzieren. Und beim Producen kriegst du auch noch Punkte, wenn du irgendwie eine Band aufnimmst. Das heißt, du verdienst da auch mal noch ein bisschen was. Du kannst irgendwie Gagen verlangen, andere Gagen. Schlag, du hast die Schlagzeuggagen? du hast eine Engineer-Gage oder Mixing-Gage. Dann hast du eine Producer-Gage. Auf einmal bist ja. du, hast du drei Jobs.
0: So Aber alles du, mit Schlagzeug. Alles, ja. alles mit in Schlagzeug Ding. angefangen. Genau,
1: absolut. Oder Gitarre oder Bass. Ne? Whatever. Und, äh, oder Gesang. Oder Gesang, Beatbox, Rap. Bist du schreibst du Songs in deiner eigenen Band, ja. dann kannst du Songwriter werden. Dann kannst du gucken, wo, wo kannst du, wo kannst du deine, deine, kreativen Flüsse noch irgendwie auch verwerten. Ja, ja aber wo, genau das hast du ja gemacht. Das du ich bist gemacht. ja Songwriter auch für genau. andere Leute. Ja, ich bin ja. zu der Zeit auch dann richtig eingestiegen in Songwriting. Habe ich schon vorher gemacht, auch schon während Laser Power. Aber, aber dann so nach Laser Power war das das Hauptding. Da habe ich mich voll reingefuchst, habe ganz viel geschrieben, bin dann auch bei bei Golden Gate Management untergekommen als Songwriter. Ähm, bis heute dankbar, dass der Tor Lunde mich damals vorgeschlagen hat, mein langzeitiger Studiopartner mit Timo Dorsch zusammen. Auf einmal war ich, ich, war ich die ganze Zeit in Hamburg zum Schreiben, dann war äh, die Band war schon passé, die hatte ich dann schon, schon aufgelöst, aber dann war ich auf einmal in Hamburg die ganze Zeit zum Schreiben und habe dann hier in dem Raum, wo wir jetzt sitzen, haben wir viel gearbeitet, da war das noch gar nicht unser Raum und dann gab es die Möglichkeit, den zu übernehmen, weil die Vor- der Vormieter irgendwie raus wollte und dann äh, gesagt, okay. Und dann ging in der Zeit, weil ich die ganze Zeit in Hamburg war, natürlich auch meine Beziehung in die Brüche. Und dann war alles frei und dann kam das Universum und sagt, hey, dein bester Freund wohnt schon in Hamburg, du hast zwei gute Kumpels, mit denen du hier Musik machst in einem Studio, der Studioraum wird frei, plus du könntest eine WG gründen mit dem besten Freund von deinem Studiokollegen in dem Haus, wo dein Studiokollege wohnt. (lacht) Also wenn du jetzt nicht nach Hamburg gehst, dann... Bist du dumm? Ja, absolut. Also so, und dann hat das gepasst, Universum ja. mir eine Schicksalswatschen gegeben. Und du hast sie angenommen. <lacht> ich habe sie ja. dankend angenommen <lacht> und die zweite Backe auch noch hingehalten. Und dann bin ich nach Hamburg gesteppt und das war ein sehr guter Move. Und ähm, ja, und habe mich hier ähm, voll ins Songwriting gestürzt und ins Writing auch für mich selber. Ganz viele Sachen für mich gemacht und gute Musik geschrieben, die jetzt nach und nach rauskommt.
0: Ja, für wen so zum Beispiel? Ich weiß zum Beispiel Valentine übrigens, also auch dabei ja, ist das Single auch rausgekommen. Mega. Unfassbar. So ein geiler Song übrigens. Ja, die Single, die nicht rausgekommen ist, die äh, ist noch viel krasser. Ja, die kenne ich halt nicht. Da ja. habe ich ein Feature
1: drauf. <lacht> auch noch? Oh, nice. Ja, 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 das kommt auch wahrscheinlich noch. Ähm, und selbst wenn nicht, dann ist der Song dann auch noch da. Also das ist krasse, wir haben krasse Musik gemacht mit Timo Dorsch und Valentine von, von Bosse, die, ja. die ähm, Sängerin. Ähm, da sage ich auf keinen Fall, dass sie eine Background-Sängerin ist. Nichts gegen Background-Sängerin. Ich kenne sehr gute und sehr äh, äußerst krass arbeitende Background-Sängerinnen und Sänger. Aber Valentina ist immer da äh, bei Bosse so eine ganz eigene Rolle. Sie ist Absolut, Keyboarderin, ja. sie ist äh, Background-Sängerin, sie ist Sängerin, sie ist äh, Duettpartnerin. Die hat da so einen ganz, Boss hat eh einen ganz eigenen Vibe, weil ich habe das Gefühl, dass das, das ist so ein bisschen wie damals die E-Street-Band. Das ist so, so, oder wie bei Udo Lindenberg, dass jeder, jeder auf der Bühne sein eigener Charakter ist. Mhm. Also du hast eine ganz starke Band Mitglieder, die jeweils immer auch einen Spot bekommen bei Bosses Live-Show. Ich bin da, ich gucke da aufmerksam hin, wenn ich den live sehe, weil, weil die so eine, so eine positive Energie ausstrahlen und weil auch jeder Musiker auf der Bühne richtig glänzen darf, ohne dass er jetzt irgendwie da 30 Minuten Solo irgendwie rum rumnudelt, sondern weil, weil die alle in Szene gesetzt werden. Und Valentin ist halt eben eine davon und ähm, ähm, krass talentiert, unglaubliche, äh, unglaubliche Texte und ihr ganz, ganz großes äh, Plus ist, äh, sind ihre Melodien und ihre Stimme. Also die ja, hat Wahnsinns Melodien. Also die ganzen Sachen, die, die wir geschrieben haben mit Timo, ähm, die, die ganzen Melodien kommen von ihr. Ich habe ich hab nur so ein paar Lines hier und da melodiemäßig. Wir haben dann die Texte zusammen äh, erarbeitet auf ihre, auf ihre Melodien. Äh, da bin ich, da bin ich, äh, da konnte ich auch noch was lernen. So, das war richtig krass. Also, ja, und ansonsten, äh, Valentine, dann habe ich eine richtig schöne Single gerade gehabt für ähm, ja, mein Namensgedächtnis heute, Alter. <lacht> Digga, du schreibst ich, einfach alles Singles, äh, ich ja, genau. dir
0: alles. Und, genau, du äh, schickst du mir ich einfach die Sachen, die man nicht sofort Namen,
1: findet. Genau. Weil äh, heute Morgen bin ich mit Namen
0: überhaupt nicht. Okay, also wer sich wer sich dafür interessiert, äh, also, also sollte Ich, ich, ich finde es super ich, spannend. Genau, ich
1: gebe dir mal eine Liste von allen aktuellen Produktionen, ja, ähm, Songwritings, <lacht> die, die gerade irgendwie rauskommen oder kamen. Es sind auch noch ein paar in der Pipeline, die ich leider noch nicht sagen kann, weil es noch nicht hundertprozentig ist, aber jetzt, jetzt ich komme jetzt langsam auch so an die Big Names. Ja, das denke ich
0: mir das auch ich meine, Du warst Spaß. ja auch in, in so einem Songwriting-Camp in, in äh, L.A. irgendwie ewig. Also ich hab immer nur, das haben wir selber so also Das gar kein gekriegt. Camp. Ja. Ah, okay. Louis also ja, ist so halt mal wieder in L.A. Irgendwie ja, machen. mal wieder. ist. Die Reinfels <lacht> hatte die im Artikel geschrieben, ich war ein Jahr in
1: L.A. Stimmt. Was, was totaler Schmarrn ist, da hat er nämlich die, die Jahreszahl nämlich verdreht,
0: es war ein Monat. Ah, okay. Ja, ich, über den Medieninsatz im Studio immer so, ah ja, dann, du bist schon wieder in L.A. Ich bin schon wieder in, wieder in L.A. LA. Ich war <lacht> einmal in L.A., das war für einen Monat.
1: Aber das, das kam irgendwie, ich hab's wohl ganz gut auf Instagram ausgeschlachtet. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen die
0: Instagram-Phänomen, dass das, ja. alle Leute denken, Leute man ist jeden Tag auf der Welt unterwegs, weil man halt einmal im Monat was postet. Ja, bei ja. Instagram unlocked. Dinge. Ja, absolut. Aber dafür <lacht> ist es ja auch da und ist es ja auch eigentlich ganz cool. Und dafür ja. ich ein bisschen größer aussehen. Nee, aber bin da, ich bin aber auch genug, ehrlich. ein Monat in L.A. Songs zu schreiben. Ja, das, das war
1: eine krasse und Wunderschöne Erfahrung, da muss ich ein ganz großes Dankeschön an ähm, zuerst mal an den Torlunde, ähm, meinen damaligen Songwriting-Partner und, äh, und Studiokollegen äh, aussprechen und an Golden Gate Management, die uns da unglaublich unter die Arme gegriffen haben mit der, mit der Organisation und an Kobalt. Den, den tollen Verlag. Ich komm, ich schmie hier allen ein bisschen Honig ums Maul. Gut, das, Alter, haben auch, so mein, nee, das haben die auch so nett. Das haben die aber auch verdient. Weil die arbeiten ja alle hart. Ne? Und wenn ich dann irgendwie ankomme und sage, hey, äh, wir wollen einen Monat nach LA, können ihr uns Sessions klar machen? <lacht> und, und, und dann stören erstmal alle und sagen, oh, allein der Zeitunterschied, die ganzen Telefonate. Ja, oh. Wie organisieren wir den einen Mietwagen? Äh, wo wohnt ihr denn? Stimmt. Und das ist schon harte Arbeit. Also da weiß ich schon, was wir da an denen haben. Also das war schon... Und warum geht man dann nach L.A. für sowas? War da, war ja, das, das, das waren denn, die Kontakte von Thor. Der hat da lange gelebt, der hat da irgendwie vier Jahre gewohnt und ähm, hat da auch seine jetzige Frau kennengelernt, die lustigerweise aus Wien ist hm. und leben jetzt in Schweden. Wir <lacht> hey. ähm, haben vorher hier gegenüber vom Studio gewohnt. Also wenn wir aus dem Fenster gucken, können wir sein Haus sehen. Ah, geil. Okay. Eins, eins hinter dem Haus und man kann es spüren. Okay, okay, Luftlinie. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, nee, Thor hat ähm, eine seiner äh, besten Freundinnen und die ähm, Patentante von seinem Sohn ist die Samantha Bennington, die Ex-Frau, bzw. leider Ex-Witwe, wie nennt man das? Also von Chester Bennington, dem Sänger von Linkin Park. Aha. Und, ähm, und die sind befreundet und wir durften... Uh, shoutouts to Sam, if you're hearing this, you probably won't, but um, <lacht> dankeschön. Auf jeden Fall, die haben uns äh, einen Monat bei sich wohnen lassen, in ihrer schönen Villa irgendwie in Palos Verdes. Ach, verrückt. Und... Ähm, das war eine unglaubliche Erfahrung. Wir, wir durften da einmal am Rockstar-Leben schnuppern. Und es ähm, war schon verrückt. Wir sind dann in L.A. und gehen zu irgendeiner Live-Session, wo jeder hin kann. Und dann spielt halt einfach äh, die Sängerin von vorne and Blondes. Und, äh, hm. und am Schlagzeug sitzt äh, Carmine Appis. Und äh, also, wo wurde denkst so... Was ist hier los? Bigger, was ist hier los? Die gehen auf Sessions so wie in Heidelberg, die Leute auf Sessions. <lacht> ja, aber nur,
0: dass es halt alles Weltleute sind, natürlich. Aber wenn du es halt. vergleichst, in ja. Heidelberg
1: hast du dann irgendwie ein paar Leute von den Söhnen Mannheims, ja, oder eben. von Wolf Stahlhofen. und hast du auch krasse Mucker da, ne? Und wenn das jetzt L.A. wäre, dann würden dann eben Leute von ganzen Roses sitzen. Ja. ja. Oder von Black Sabbath. Krass. Oder, er ist oder, schon geil, äh, ja. oder der Sohn von, von, äh, von Billy Idol. Achso, ja. weißt du, ganz Und, <lacht> so du und jeder an. kennt ihn und so, hey. <lacht>
0: Digga, was ist los? <lacht> ja.
1: hey, mega. Also es ist schon, schon eine verrückte Welt gewesen. Wir waren da, einen Monat habe ich da irgendwie reinschielen dürfen. Aber setzt man sich dann da wirklich hin und... ist übrigens noch eine Beziehung in die Brüche gegangen während der Zeit. Ah, krass. Und auch nie, weil ich irgendwie Scheiße gebaut habe, sondern weil ich weg war. Also das ist immer so auch Das kommt nicht gut an bei Frauen, ich merke das auch. Ja, das kommt auch bei Männern nicht gut an, wenn die Frau weg ist. Also muss man ja auch umdrehen. Mir Aber es ja. ist, ist einfach, Distanz ist immer schwierig und... Ähm, und ich glaube, also es war auch es war eine Zeit, wo ich mich halt voll in die Arbeit reingestürzt habe. Ich habe gesagt, ja, wir machen das jetzt. Wir ziehen einen Monat nach L.A. und wir schreiben jeden Tag. Wir hatten irgendwie 20 Sessions in diesem Monat. Das ist im Prinzip, also nee, mehr. Wir hatten, also wir haben dann wirklich mal so die Sonntage freigenommen, aber wir hatten jeden Tag ein bis drei Sessions. Teilweise sind wir an zwei verschiedene Orte gefahren, ein Tor in die eine, ins eine Studio und ich ins nächste. Wahnsinn. Und... Ähm, Konnten nicht jeden Tag arbeiten. Die Tage, die wir nicht am Arbeiten waren, haben wir irgendwie äh, noch an den Sachen gearbeitet, die am Tag vorher geschrieben wurden und so.
0: Also, so Aber wie kann, so kann man sich so eine Session vorstellen? Man kommt da an und sagt, hier 12 Uhr Treffpunkt und jetzt gehen wir zwei Stunden später raus und ist ein Song geschrieben. Ja, ja. <lacht> ja ist, das also, hast ist du dem, ganz gut erklärt. Es sind meistens fünf ja,
1: Stunden, aber. Fünf
0: Stunden, äh, ein Song.
1: Also in LA wird auch ja. da, die machen zwei. Die die, die die Produzenten dort, die Songwriting-Produzenten und so, die Tracker, die haben zwei Sessions am Tag. Krass. Manchmal drei. Aber, aber die zwei, Muck ist schon
0: da oder wird die da mit, mitgeschrieben? Die gleichzeitig? Ist, also, das
1: sind oft, manchmal sind es so Beat-Produzenten, die haben dann schon ein Playback. Mhm. Dann wird eigentlich nur noch eine Topline drauf gemacht. Allerdings hast du dann auch manchmal die richtig guten Sessions. Weil diese, diese Toplining äh, auf Beat-Produzenten-Dinger, das ist, das ist wirklich Fließbandarbeit und du hast so selten irgendwie, ein, kannst du gar nicht, du gar nicht die Zeit, um mit den Leuten zu viben. und das ist dann nicht ein... Ich wollte gerade sagen, das ist super schwer. Du musst ja.. Ja, äh, die Menschen man, kennen, muss, man muss abliefern. Die das, singen, das ist schon... Ja. Das ist so eine eigene Welt. Also du, das, du kommst da rein und ich war bei einer Session das war irgendwie so ein angesagter Hip-Hop-Produzent irgendwie, den, den man auch nicht kennt jetzt. Also aber da in der Szene, in der Songwriting-Szene angesagt und mhm. Tracker. Ich weiß selber den Namen nicht mehr. Also es war jetzt nicht Timberland.
0: <lacht>
1: okay, es war nee. Timberland, können Sie hier schon. Nee, 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 sagen. keine <lacht> Angst. Das, das, hätte ich, das hätte ich dir schon erzählt. <lacht> da hätte ich schön auf, Lachs auf den Tisch. Nee, aber mit Timberland habe ich nicht gearbeitet. Aber auf jeden Fall, nee, das war ich, irgendein, der war vielleicht 20 oder so. Ne? Das ja. war da so ein Beatbauer. Er saß da in seinem äh, leergeräumten Kifferapart und da war nichts drin, da war nur, eine, <lacht> nur ein Bett. Alles von Ikea ist auch okay, habe ich auch, aber so, es war halt nichts drin, nicht, kein Bild. Kein, kein, es, ja. da, da war eine Pflanze, das sah halt aus wie ein Mietstudio, ähm, also sehr lieblos. Aber das war seine Bude, aber der hat nichts gemacht, außer Beats zu bauen und zu kiffen. Wahnsinn, ja. Und, aber dadurch, dass sie so einen hohen Output haben, irgendwann platzieren sie dann halt mal die hier und mal dort und so. Aber es ist schon so fließbar. Ne? Und dann kommst du da rein und der, der, der saß nur... Ich dachte, ich schreibe jetzt einen Song mit ihm. Der Typ hat, hat mich mit seinem Rücken angeschaut und hat irgendwie gekifft und hat, äh, hat, war auf Facebook. Während der Beat im Loop lief und ich musste mir eine Topline ausdenken. Krass.
0: und also das Topline ist dann so,
1: bedeutet... Also Text und also Melodie. Ja. Also das, was oben... Topline, das ist das, was oben drüber liegt sozusagen. Ah, also die, okay. Die Hauptmelodie mit, mit dem Hauptgesang, also dem Haupttext. Okay so kann man das vereinfachen ja. auf jeden Fall ähm, ja dann, dann sitze ich dann da und der schaut mich nicht mal an und soll ich da innerhalb von fünf Stunden irgendwie einen geilen Song zaubern ich habe halt irgendwas ich habe das Ding niemals wieder gehört niemals gesehen das habe ich nicht ah, ich du mal hast auch keine Ahnung was du nach passiert. ich weiß nicht mal wo das ist
0: am <lacht> <lacht> Ende ja, ist es schon heißt. irgendwo auf irgendwo platziert und hast keine Ahnung aber irgendwann. irgendwer hat ihn
1: halt als den heißen shit verkauft so was und dann denke ich so, das kann dir da echt passieren. Also du musst da, wenn du natürlich in einem Monat da eine Session nach der anderen, ja, dann nimmst du echt? alles an. Das ist ja. so, da kannst du nicht jetzt sagen, äh, weiß nicht, ob das was bringt. Nee, du musst erstmal die Leute kennenlernen. Ja, und wir haben dann aber auch schon so nach, nach einer Weile dann bei der einen oder anderen Session vibest du dann auch gut mit jemandem und dann der lädt er dich vielleicht nächste Woche nochmal ein. Ja. So. Und das hat dann auch funktioniert, dann hatten wir auf einmal irgendwie unsere Wochen voll, weil auch Sessions dann nochmal stattgefunden haben oder mit den gleichen Leuten nochmal und, ähm, und, und so ging das dann. Aber man muss ständig am Telefon sein auf jeden
0: Fall. Also ich, ich, aber ich finde es so, so krass, weil gerade du sagst ja Fließbandarbeit, das ist so ja. mit Musik ja und der Kunst. Ich finde es immer so kann man sich irgendwie ja, schwer vorstellen, ja. dass ein Künstler, würdest du, für, wenn du jetzt ein neues Album machst, könntest du dir vorstellen, dass jemand anderes für dich die, die Song, also Texte schreibt oder mitschreibt? Ja, mitschreibt auf jeden Fall. Auf das jeden kann Fall. ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das also, das, das ist ich, ich aber immer, auch noch am plausibelsten. Ähm, kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich kann, ich,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass jemand anders meine Texte schreibt, aber das ist dann Bob Dylan. <lacht> <lacht> okay. Nein, ich meine es also, ernst. Ja. Das ist dann schon geschrieben. Das ist ein Cover. Ja, also dann dann nehme ich auch einen Text von, also ich nehme gerne irgendwie, oh, okay. ich, habe, ich habe gerade ein paar Cover-Songs gemacht, ähm, äh, auch in in so einer geilen Trap-Fassung irgendwie. D- die, ja, aber ich das meine schon, da steht aus. auf gerade Louis
0: Baltas halt drauf. Ja, natürlich. So?
1: Aber das sind dann irgendwie nicht meine Texte. Das ist ja, genau. ein Song, den ich geil finde. Irgendwie Trio, da, da, da. Oder sowas. Ja. Und dann hat jemand anders den Text sozusagen für mich geschrieben, aber aber das das wenn man halt so auch. Ja, aber. Ja. Ähm, das jetzt so egomäßig sagt. Das ist jetzt aber irgendwie ein Ghostwriter, wirklich Ghostwriter für mich, da bin ich, na, ich bin selber Songwriter. Ich habe da... Will ich ja, du bist da selber streife, ja selber Schreiber, ja. Und kann ich kann auch nicht Ich will jetzt, ich will ich auch wirklich mit, also es ist für mich, ne, und ich, ich, Ich finde das auch besser, wenn ein Künstler, also ich habe ganz viele Sessions ähm, mit mit sehr guten Sängern und Sängerinnen ähm, und keiner von denen ist irgendwie nur Interpret. Mhm. Also das ist nur, also das gibt's nicht mehr so häufig, sondern die die sitzen, gibt's auch noch und das ist auch völlig in Ordnung, aber die meisten, mit denen ich arbeite, die die haben immer einen Input auch, entweder haben sie, die sind wirklich, dabei und die haben dabei, okay. entweder sie haben ihre Gitarre in der Hand und dann äh, kommen die Akkorde von denen oder es kommen äh, es kommen wirklich Textideen oder kleine ganze Themen, an denen man sich dann äh, wunderbar langhangeln kann und äh, ich, ich, ich finde das immer besser als wenn du einen, also Songwriting Camps ist immer so eine Sache, das ist dann Schon, wenn dann die Künstler nicht mit dabei sind, sondern es ist für irgendein größeres Ding. Wo, also ich war auf einem Songwriting-Camp für, ähm, für eine große Popsängerin. Ähm, das ist schon fünf Jahre her oder so. Da war in Berlin ein großes Studiokomplex. Wurde komplett ausgemietet. Nur für diese Sängerin. Und da sind dann
0: zehn Teams oder was? da ja, also Du, die du siehst ja unseren Studiokomplex. Ja. Der
1: wird auch manchmal für Camps verwendet. Ähm, da sitzt in jedem Raum ein Producer und dann kommen, das geht drei Tage, es sind 20 Songwriter und Producer nehmen teil. In jedem Raum sitzen also drei bis vier Leute und im Idealfall sind die Künstler vor Ort und sitzen immer mit einem Team da. Aber wenn das ganze Camp nur für diesen einen Künstler ist, dann kann der Künstler, selbst wenn er vor Ort ist, immer nur an einem Tag in einem Team sitzen. Das ist dann meistens das mit dem Star-Songwriter oder dem Star-Produzenten. Weil da erwartet man sich natürlich ein bisschen höhere Chance auf eine krasse Single, als wenn du jetzt äh, zu dem, den keiner kennt oder zu der der jungen Produzentin da hinten sich hinsetzt. Das ist ist nochmal eine andere Welt. Also da da hast du dann die Chance, dass die Songs, die nicht von dem Sänger mitgeschrieben wurden oder der Sängerin, Irgendwo landen ist natürlich viel geringer, weil da keine Punkte dabei sind. Ja. Weil dann nicht dran verdient wird. Ich und oh, hast du, Genau. Naja, aber trotzdem, also, wenn da jetzt, sagen wir mal, im, im Raum nebenan von, von einem geilen Team, die gut miteinander viben, eine krasse Nummer entsteht, dann kann das schon auch da unterkommen. Ne? Also, es ist jetzt nicht ohne, das geht schon, aber es ist natürlich immer so, diese Camps, da ist immer so, da schielt man so, wo kommt jetzt der Sänger rein? Oder mhm. wer, haben wir. Also, am besten sind die Camps, wo immer auch Songwriter, Künstler da sind wo in jedem Raum immer auch der Artist, für den geschrieben wird, mit dabei ist. Und am nächsten Tag sitzt er in einem anderen Raum und schreibt als Songwriter, dann nicht mehr als Artist, für den nächsten Artist im anderen Raum. Das sind die besten Camps. Aber die die habe ich bisher eigentlich eher in Skandinavien erlebt. Die gibt es in Deutschland auch, aber das ist so diese geile Art von Camps wo du wirklich ein Camp-Feeling hast, wo du halt irgendwie sagst, hey, du bist drei Tage irgendwo im Nirgendwo, bist hier gut versorgt und da geht es nur darum, dass ihr in jedem Tag einfach einen geilen Song schreibt. Und das ist möglich, das ist machbar und das macht auch manchmal sehr viel Spaß. Aber wenn es dann eben so einen, so einen kompetitiven äh, Fließbandcharakter hat und man so immer schielt, so das ganze Camp arbeitet jetzt an dem Tag nur für dieses einen Act, dann entstehen in drei Tagen bei, bei fünf Räumen entstehen 15 Songs in dem einen oder anderen Team vielleicht sogar zwei. Das heißt, du hast am Ende vielleicht 17, 18 Songs, die nur für einen Künstler geschrieben wurden. Das sind schon
0: fast zwei Alben. Ja, krass, ja. Absolut. Aber gesucht wird nur eine Single. <lacht> Der Ausschuss ist extrem. Aber die Songs, die man dann geschrieben hat und nicht genommen werden, gehören ja einem nach wie vor. Und die, die kann, kann dann man irgendwann wieder ja. versuchen einzusetzen, woanders. Ja, da
1: gibt es die Legende von Rihanna's Camps, dass die Songs eben nicht. die werden. die dürfen nicht raus. Ähm, da musst du Aha. dann noch mal abhandeln mit dem Management. Es ist Gott sei Dank in Deutschland nicht so, aber ja. du musstest, da, also habe ich gehört, dass du dann mit dem Management noch abhandeln musstest, ob du den Song, den du in einem Raum geschrieben hast, der nicht, also der Song, der nicht genommen wurde, ob du den noch für jemand anderen nehmen darfst. Dann wollen die nämlich noch dran verdienen, weil das ja auf deinem, auf dem ihrem Camp entstanden. Ist. Ach so, ja, okay.
0: <lacht> wow. Also ja, ist das ist
1: schon... Hart. Da wird schon.
0: Aber okay. ich meine, Rihanna ist natürlich
1: auch eine andere Nummer. Ja, und ja, nee, aber wenn das kein Rihanna-Song ist, ist es für mich keine Ahnung. Ja, genau, das ist halt stimmt, dann ist es halt einfach das nur ein kein Rihanna Song. Song. Ja. Dann, dann, dann verdient das Management noch dran, obwohl, <lacht> weil sie sagen, wir haben euch die Möglichkeit gegeben, hier zu schreiben. Weißt du? ja. Ja, also das ist ganz okay Dank ich, verstehe Dank nicht, nicht ganz so, aber es ist, ähm, es ist ein hartes, hartes, äh, hartes Brot, aber es, es ist eine gute Schule. Ähm, was du vorhin gesagt hast, ähm, Künstler äh, und ähm, ob das mit einem Künstler-Dasein vereinbar ist. Ja. Ich sag so, ey, meine Mutter ist Goldschmiedin gewesen, mhm. also die ist im Ruhestand, also sie ist Goldschmiedin und ähm, Das ist Kunsthandwerk. So sage ich. Das ist einfach Kunsthandwerk. Du du hast einen Auftrag ähm, oder eine Aufgabe und die versuchst du so so gut es geht mit deinen künstlerischen Fähigkeiten zu erfüllen. Am Ende ist es halt ein schöner Ring. Den hast nur du gemacht und den kannst nur du irgendwie konzipieren. Und dafür wirst du auch engagiert. Aber es ist eine Auftragsarbeit. Das ist nicht dein Ring. Mhm. Den trägt jemand anders an seiner Hochzeit. So sehe ich das. Ja, das aber ist ist am Ende Freund. gewinnt ja eh der Song. Also, ich mein, genau. ja, also am Ende oder am Ende der Ring. Ja, also ja, das ein Ergebnis ist ein schönes kleines Kunstwerk. Ja. Das ist aber handwerklich entstanden mit einer anderen Herangehensweise, als wenn jetzt jemand sagt, ich mache mir persönlich jetzt ein Collier.
0: Mhm.
1: Ja, dann würde das, das sieht anders aus, als wenn du das für jemand anders machst. Ja. Aber es ist Kunsthandwerk. Also, das ist, ähm, so sehe ich das beim Songwriting. Und das ist nichts anderes. Das ist, kannst du eins zu eins
0: übertragen. Ja, schöner Vergleich ja weil das
1: vergessen viele oder das, das haben viele ähm, dieses Selbstverständnis haben viele Songwriter gar nicht die wissen die sind dann manchmal in so einer so einer Diskrepanz also da kann ich irgendwie meinen Kollegen und Kolleginnen einfach sagen hey legt euch da rein habt Spaß daran und macht einfach so wie ihr wie ihr denkt und euer euer Ding natürlich mit dieser Dienstleistung ähm, für jemand anderen aber äh, habt Spaß daran und geht auch offen damit um Es ist ganz wichtig in Deutschland, dass Songwriter auch ein bisschen eine Lobby bekommen, weil wir arbeiten sehr viel. Es gibt sehr viele von uns. Also, naja, die Szene ist immer noch recht klein, aber es gibt mehr, als man denkt. Und in Deutschland ist es immer noch so ein komisches Tabu. Ja, weil Goethe hat seine Sachen selber geschrieben, also muss jeder Sänger seine Sachen selber schreiben. Ja, aber es ist gar nicht die Zeit manchmal. Und vor allem... Ist es ja noch was anderes, wenn er dabei ist und du hast irgendwie. Ja, äh, das ist absolut. einen ganz anderen Input. Ich habe selber auch Camps gehabt. Für Louis Laser Power gab es mehrere. Gab es einen ja? Songwriting Camp? Guck mal, ähm, unsere Single damals. Ähm, ich gehe da auch offen damit um, weil, weil ich war dabei. Ich mhm. habe die Songs mitgeschrieben. Ich habe die Texte mit konzipiert. Aber eben mit teilweise anderen Leuten und auch meine Band saß in anderen Räumen und hat noch mit, ah, mit ja, okay. anderen äh, geschrieben. Äh, das ist. Das ist schon. das ist. Richtig, habe ich, Thor Lunde, meinen Studiokollegen, kennengelernt. Der hat mit mir und okay. Justin Balk, Thor Lunde, und Steffen Gräf, glaube ich. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, wer getrackt hat, weiß ich nicht mehr. Aber es war ähm, Koordinaten, die Nummer. Ja, auch mega Nummer ja. übrigens. Und am Ende kam aber dann trotzdem noch mal richtig viel Input von der Band rein. Also der Song ist nicht so, wie er ursprünglich aus der Demo-Version ja die aus dem Camp entstanden ist, sondern dass das ist dann, dass das ist schon nochmal, ey, die Band, dann, guck mal, da hat noch eine Gitarrenline von, von Sebastian, die Bassline war von Judith und so, weißt du, das sind alles, aber der, der Grundvibe ist schon in, einem, in, einem, in einer Songwritergruppe sozusagen entstanden. Als dann irgendwie vor zwei Jahren also so auf, auf Max Giesinger rumgebasht wurde oder vor einem Jahr. Das war natürlich halt
0: immer nur mal ein bisschen, das war ja klar. Ja,
1: aber dass er da irgendwie ein 30-Minuten-Segment draus machte, dachte ich ja so, wenn ich so selber aus der Szene gucke, denke ich so, pff, es juckt mich überhaupt nicht. Ja. So. Ich weiß ja, wie es läuft, aber wenn du das nicht weißt und dann denkst du irgendwie, und er hatte das in einem Interview halt irgendwie so, ja, er hat mit ein paar Freunden geschrieben. Hat er ja. <lacht> ja, nee, absolut. Ne?
0: Und ich denke so, das ist halt so ein bisschen aufgebauscht worden. Da, da muss ich ja glaube, dass das nicht ein Problem war. Ich glaube nicht ein das Problem, dass andere Leute schreiben, sondern es war eher so auch dieser Inhalt, dass es so diese, diese fashion diese austauschbaren... Deswegen diese Nummer auch mit dem Schimpansen und so. Ja, ja, ist ja schon ich so... Ich fand sie auch witzig. Ja, eine mega Nummer kannst ja, weißt du, wer am, und am meisten hat? Sie auch. Also ja. garantiert am
1: meisten drüber gelacht hat, Max Giesinger. Ja, so, weil der, ja, der nächste, war ja dann
0: auch da, die sind jetzt so super... Ja, das ist ja so, also Mega.
1: Es musste halt auch mal einmal auf den Tisch, dass es halt diese Industrie gibt, dass ja. es... Ähm, dass viele Songs klingen dadurch gleich, gerade wenn in einem Camp 15 Songs entstehen, die nur für einen Künstler geschrieben werden ja. und die werden dann eventuell noch an andere weitergegeben. Klar klingen dann halt irgendwie die anderen genauso wie der eine. So, ja. ist ja auch so. Und alle wollen natürlich so schreiben wie der eine Song, aber ganz ehrlich, guck dir die neue Deutsche Welle an. Ja. Also, also wie genau. viele Acts kennst du noch? Und es gab hunderte, ja, es gab hunderte Bands, die ja. alle ähnlich klangen und teilweise gleich und die gleichen Banane Dada-Texte hatten. Ja. Aber die Freshen, an die du dich noch erinnerst, das sind die, die heute entweder noch da sind oder die wirklich, wirklich ein Songwriting-mäßig so einen den Song hatten, wo du sagst: ey, mein Fred vom Jupiter oder was, oder völlig losgelöst hier. Ja. Das ist eine fantastische Melodie, die wird die nächsten 300 Jahre wird die bestehen. Unfassbar. So, weißt also das ist ein Song, den, den hörst du und denkst so: boah, ich schwebe. Ja. Ne? Und ob das ein cooler, fresher Act war damals oder nicht, das kann ich nicht mehr beurteilen. Da war ich minus zwei. Ja. Aber, aber, es, ist so, aber es, ist, es ist heute noch ein fantastischer Song ja. und da gibt es einige aus der Ecke. Und die meisten Acts waren damals einfach völlig
0: Banane dahingestellt. So. Aber was mich immer frage bei, bei Leuten, es gibt ja viele, hier ja, Fabian Römer auch und, und in Curse mhm. und so, die sind ja auch alle, alle Writer und, und selber Künstler mhm. und schreiben für andere denke ich mal. Jetzt schreibst du halt irgendwie gerade den Megasong und denkst, oh, die Zeilen sind so derbe, das will ich dem Typen nicht geben, für den ich gerade schreibe. Ich will die lieber selber haben. Passiert das? Oder, macht das überhaupt, oder kann das überhaupt passieren? Ich habe das so noch nicht gehabt, weil man ist ja dann schon in
1: dem Mindset für denjenigen, den man schreibt. Und du schreibst
0: auch viel Englisch, oder?
1: Ich schreibe viel Englisch ja. auch. Ich ähm, schreibe aber auch viel Deutsch. Also Deutsch und Englisch, das, das okay. sind so die beiden Sprachen. Also vielleicht, was manchmal passiert ist, dass man, wenn man ey, in einer inspirierten Phase gerade da sitzt und man hat irgendwie da drei coole Leute um sich rum, mit denen man irgendwie gerade richtig rumkaspern kann und, und äh, geile Text-Song-Melodie-Ideen irgendwie ausarbeitet für, für wen auch immer, einen, der da gerade mitsitzt, im Idealfall. Dann kommen natürlich auch mal Zeilen raus, die vielleicht in dem Song gar nicht verwendbar sind, die aber gut sind. Die schreibe ich mir dann schon auf. Und ähm, äh, je nachdem, ob die jetzt gerade von mir selber kamen, dann schreibe ich sie auf. Wenn nicht, dann kommen die eh in, in so ein Dokument, wo, wir einfach, wo ich Texte, als Zeilen sammle, ähm, ob ich da, also ich, ich nehme mir dann immer vor, ich gehe da noch mal rein in das Dokument und ey, da war doch die eine geile Zeit, aber mache ich dann am Ende doch nicht. Also man okay. schreibt doch wirklich eigentlich immer für den Künstler, der da sitzt. und ähm, ich, dann auch nicht, ich bin dann auch nicht so multitaskingfähig, dass ich in dem Moment dann auch für mich schreiben könnte. Gleichzeitig. Also keine Ahnung, du sitzt da und schreibst für äh, Sänger, Sängerin XY und, und dir selber fällt gerade aber, hey, da ist eine geile Rap-Zeile für Louis. Vielleicht tippe ich mal was ein, wenn da mhm. gerade was kommt, in, in, in mein Handy oder so, aber meistens ist es dann doch sehr konzentriert irgendwie. Man hat auch nicht so viel Zeit, ne? das, dann, das fängst du um 11 Uhr morgens an. Du bist an. ja auch
0: so krass geübt. Also, du kannst wahrscheinlich hinsetzen und losschreiben, oder? Also, ja, für andere. <lacht>
1: für <alle. lacht> dich selber schwieriger? Für mich <lacht> selber schwieriger. Hatte ich jetzt die letzten Wochen so ein bisschen Writers-Blog und habe äh, was hilft es bei mir im Urlaub? Also, mhm. ich war eine Woche mit meiner Freundin auf, äh, in Tel Aviv, wir waren auf einer Hochzeit von Freunden und da war einfach wirklich eine Woche Strand fressen, saufen, kiffen und dann sind wir nach Hause gekommen und war einfach total geil durchgeföhnt, braun gebrannt. So. dann kamen endlich wieder Ideen. Geil, ja. also, man braucht Geil. Ja, ich weiß nicht, ob es Goethe war, ich finde den Spruch immer noch geil, Müßiggang ist die
0: Wurzel aller Kreativität. Ungefähr so. Wahnsinniges Schlusswort, für würde ich jetzt einfach mal ja. sagen, für, die, ähm, für diesen Podcast. Ich habe am Ende noch so ein paar, äh, du, du zählst gerne auf, was gestern <lacht> hast zu dir gesagt. Ja. Ähm, und so aus Interesse habe ich überlegt, so, ähm, so ein paar Sachen, die man immer brauchen muss, und zwar ein paar Empfehlungen brauche ich von dir. Ja. Ähm, und zwar, welches ja. Album würdest du mir empfehlen? Eins. Oh, äh, die neue Tool. Weil die, neue ich, die neue Tool äh, für Inoculum.
1: Weil ich sie selber noch nicht ganz kapiert habe
0: wie das so ist
1: bei Toolplatten und weil ich die ersten zwei Male, als ich sie gehört habe, eingepannt bin, weil ich sie im Flieger gehört habe, aber dann aufgewacht bin an Stellen, wo ich dachte, Digga, wie geil. Das ist ein gutes Zeichen. Also die neue Tool, Tool
0: habe ich überhaupt gar nie so auf dem Schirm gehört. Ich ich mal ein. Ein. Kannst du mir ein Buch empfehlen
1: oder Buch? bist du kein Leser? Doch. Ich Ab jetzt gerade, ich bin ein Vorleser. Ich ich lese meiner Freundin vor. Ach, du liest deiner Freundin vor? Und sie mir auch manchmal. Das kann ich euch allen nur empfehlen.
0: Das macht unglaublich... Ich mache Spaß. das auch manchmal mit meiner Frau, dann aber nur Benjamin Blümchen, gute Nachtgeschichten. Ja, auf der Webseite gibt es jeden Tag eine neue, wo ja. dann die Figuren sind eingesprochen und man selber ist der Erzähler. Ja, das ist und dann geil. kannst du eben auf die Knöpfe drücken und dann passen wir Moment. Das, das ist Super geil. Also lustig. jeden Tag haben wir eine neue Folge auf der Webseite online: das benjaminblümchen.de. Das kann ich nur empfehlen. Das ist ja geil. Ja, das, ist super geiles, das geiles ja. Konzept. <lacht> ähm, äh, nee, ich habe ihr, hab ihr.
1: Also wir haben den Hobbit gelesen, wir haben die ganzen Walter Mörs Bücher gelesen. Wir haben äh, jetzt gerade als letztes, und das habe ich ihr gesagt, komm, wir, müssen, weil wir, wir versuchen irgendwie ein bisschen was mit positiven Vibes irgendwie zu lesen, mhm. weil zum Einschlafen dann irgendwie so Thriller oder so, das ist... Träumst du nur schlecht. Manche wollen, das ist okay, aber nicht für uns. Auf jeden Fall ähm, haben wir äh, Douglas Adams, habe ich, hab ich ihr gezeigt, ähm, Per Anhalter durch die Galaxis. Ja, fantastisch. Und so witzig. Aber das Witzige ist, der labert so viel in diesem Buch. Das ist so ein Gelaber, ein Geschwurbel. auch witzig natürlich, aber es so viel Geschwurbel und Abschweifungen ohne Ende, dass, so, ähm,
0: dass sie immer sau schnell eingepennt ist. Und ich einfach... Und ich einfach noch eine Stunde weiter gelesen habe, weil <lacht> ja, du selber weiterkommen Ich war wieder voll drin. So. Geil, also, aber das ist eine gute Idee mit dem Vorlesen. Ja, also,
1: das, das ist total Bock. Und das ist so einfach und so also eine schöne Geste irgendwie. Voll. Und wenn auch wenn sie mir vorliest, ist es so.
0: Ja, Wechselt euch dann schon ab auch. Yeah. Ja.
1: ja, gut, sie, sie sagt, liest du, liest du, ja, das ja. sie liest ab. So wird es von
0: hin. mir wahrscheinlich auch kommen, aber, aber das ist auch vollkommen okay. Ähm, ja, Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis. Geil, gute Antwort auf jeden Fall. Äh, welche Serie muss ich denn gesehen haben?
1: Oder? Ähm, Serie? Mhm. Die Simpsons, die alles von Matt Groening. Und ähm, äh, wenn es wenn's um, sag ich mal jetzt so im Moment, diese Egal. High-Profile-Serien geht. Ich fand The Boys geil. Ich bin aber auch mit den, Fans, äh, mit den Comics halt irgendwie, weiß worum es geht. Es ist sehr tough, sehr zynisch, aber es macht echt Spaß zu sehen. Die oh Boys sind diese
0: Superhelden, die so Unternehmen benehmen. Böse. Amazon ist es, glaube sind,
1: ich. Ja, immer, ich ja, mega, ja. die Serie. Ähm, The Boys macht Spaß, ähm, aber ich finde, es ist einfach die beste für mich persönlich. Ich, 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 ich habe Game of Thrones nicht gesehen, ich habe Breaking Bad nicht gesehen, ich habe immer so ein, zwei Folgen gesehen. Say geguckt. what, du hast Breaking Bad? Also ja doch, ich habe ich hab hab anderthalb Sack, Staffeln
0: hab ich gesehen, sorry. Aber wenn du, wenn du wenn bei acht Staffeln ich bin halt irgendwann raus, das ist zu lang. Es sind, äh, Breaking Bad, keine Sorge, es sind nur fünf Staffeln, glaube ich. So ja, Und die zweite haben sie auf zwei Staffeln aufgeteilt, obwohl es nur Hälfte Hälfte ist. Ich, ich bin muss derjenige. das die beste der Serie, die je geschrieben worden ist. Ja. Also, da gibt es keinen Kompromiss. Das ist doch geil, aber hast du die Sopranos gesehen? Ähm, ich habe mehrmals versucht anzufangen Digga, ähm, Alter, und dieses, das Problem ist, dass diese ersten Folgen so alt sind, dass ich dann nie so reingekommen bin, weil mir das schon so wie eine andere Zeit vorkam, weil die schon so, so schlecht, also das heißt schlecht für die damalige Zeit. Das war ist krass. alles so Film gedreht, Digga. Ja, ja, klar, Peter aber Box es ist halt so, irgendwie bin ich da zu dem, ich muss vielleicht nochmal anfangen. Es war derselbe, falscher Moment. Du musst du bist ganz anderer Vibe einfach. Ja.
1: Guck dir bevor man die Sopranos guckt, muss man einfach nochmal äh, Casino, Goodfellas, The Bronx Tale, okay. Godfather 1 und 2 ja. und die musst du einmal nochmal geguckt haben. Und dann ist man drin.
0: dann guckst du Sopranos und dann weißt du, worum es geht. Sopranos, Digga. Ich bin überredet. Also ich weiß war schon immer, dass es ja. das eine Serie, die mir gefallen muss. Dr. Melfi, Alter, die ist so geil.
1: <lacht> ist, Dr. Melfi ist der Knaller.
0: Und zum Schluss äh, hast du noch eine
1: Filmempfehlung für mich. Ähm den neuen Tarantino Once upon a time Oh, ich habe ihn noch nicht gesehen, Fantastisch, ey, ey. verdammt, ey. Fantastisch ja. gut.
0: Geil, ja, ich freue mich so, so sehr drauf. Ich habe nur nicht wieder, wie ist es halt so, ist nicht ins Kino geschafft, ja. Den äh, ja muss ich immer noch, ja. Und Mega ich habe ihn im Savoy
1: gesehen auf auf Englisch und auf 70 mm. Oh, halt. nice. Also diese Farben knallen halt noch mal anders. Weil dieses geil. Digitalfilm, also wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, und das tust du ja auch, mhm. wenn du mal wirklich eine 70 mm kopie irgendwo gucken kannst, dann guck dir die an. Ich glaube, die Schauburg in Karlsruhe zeigt manchmal 70 mm. Ah, Muss ich mal schlau machen. Das bewerben die auch immer. Ja, voll. Das ist nochmal eine andere Welt. Also das ist wirklich, es sieht geil aus. Das ist analog, Alter. <lacht> was <für's machen>. Okay.
0: <lacht> ey, mega, ey. Luis, vielen, vielen, vielen Dank. Ich hätte noch, glaube ich, 20 Fragen mehr, aber irgendwann trifft man sich nochmal. Mega geil. Vielen, vielen Dank. Geil. Lisa. Sehr schön. Ach ja, das war's schon wieder. Tausend Dank fürs Zuhören und mega, dass du so lange da dran geblieben bist. Natürlich möchte ich dich am Ende auch daran erinnern, dass man den Podcast bei allen Anbietern auch direkt abonnieren kann. Alle detaillierten Infos zu den Folgen gibt es auf der Webseite heydu-podcast.de und auch überragend wäre es, wenn du mir auf Instagram folgen würdest und auch da einfach heydu-podcast bei Instagram eingeben. Vielen, vielen Dank nochmal und in diesem Sinne dir noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.